0: Herzlich willkommen bei Ganz Gesund, auch im Podcast vor einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Heute mit meinem Gast Holger Guck. Holger ist ein super interessanter Mensch, weil Holger nicht nur Bodybuilding betreibt und auch Athleten unterstützt, sondern gleichzeitig auch rein wissenschaftlich arbeitet und selbst eine Supplement-Firma ähm, mit, äh, mit betreibt. Ähm, ist super interessant geworden, dieses Interview. Wir haben über das Thema Muskelaufbau gesprochen. Und das Ganze mal in eine große Richtung gerückt, wofür wir Muskulatur brauchen, auch ein paar Dinge, die ihr vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm habt, wenn ihr an Muskulatur denkt. Wir sind in tiefe Themen reingetaucht im Bereich der Kalorien, im Bereich der Makronährstoffe, im Bereich der Mikronährstoffe, im Bereich der Supplementierung. Wir haben über Kreatin gesprochen, über Kaffee, Koffein, wir haben über Ashwagandha gesprochen, haben über omega 3 versorgung gesprochen, über Vitamin D, über Elektrolyte, sind in den Biorhythmus reingegangen, haben mal den chemischen Index und so angekratzt. Also war wirklich sehr, sehr tief das Interview, war sehr inter interessant und spannend, war auch eine ganz äh, ja, entspannte bayerische Art mit sich bringt und ja, ich möchte euch einfach nicht zu viel im Vorfeld erzählen, weil ich glaube, ihr könnt das Interview einfach in voller Gänze genießen und könnt da ganz, ganz viel rausziehen. Viel Spaß dabei! Unser heutiger Podcast wird euch präsentiert von... Mir selbst. Haha, <lacht> ja, hätte ich da nicht gedacht. Ne? Und zwar ähm, möchte ich euch ähm, mit ans Herz legen, auch mal über das Thema Coaching nachzudenken. Denn das ist das, was wir im Wesentlichen machen. Wir teilen ganz viele Inhalte öffentlich, wir geben ganz, ganz viele Informationen preis, alles auch frei zugänglich. Aber am Ende ist das immer nur ein Sammelsorium von Informationen. Und letztendlich geht es ja immer darum, dass ihr es schafft, Tatsächlich auch die enthaltenen Tipps ganzheitlich in eine Struktur zu gießen, die für euch dann auch individuell ausgestaltet wird und wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, ganzheitlich, nachhaltig, gesund euren Körper und euren Geist zu beeinflussen. Wie läuft so ein Coaching bei uns ab? So ein Coaching ist tatsächlich auf mindestens drei Monate festgelegt, kann auch sich bis zu neun Monate ausdehnen. Da geht es darum, dass vier Experten sich um euch kümmern, unter anderem Tina natürlich, die sich psychologischen Themen annimmt, Katharina, die ganz viel mit Breathwork und Entspannung macht und auch für ganzheitliche Fragen da ist. Ich, der auch für ganzheitliche Fragen da ist und natürlich auch mein Namensvetter Dominik, dann aber mit Nachnamen zum Glück anders heißen, Czerny, der gerade für das Thema Kraft nochmal vorhanden ist. Ich persönlich kümmere mich dann halt auch viel um Mobility Training und auch um alle ganzheitlichen Fragen. Ihr könnt da jegliche Fragen in der Community äußern, könnt in Calls kommen, die dann live stattfinden, wo ihr mitmachen könnt. Könnt dann tatsächlich auch mich persönlich anschreiben, mir Videos schicken und auch alle anderen Coaches dann ganz individuell nochmal zu euren Themen befragen. Und es gibt natürlich auch einen festen Ablauf. Wir beginnen damit, dass wir euren Körper analysieren, dass wir eure Haltung checken, dass ihr auch gerne vor Ort hier sein könnt. Könnt das Ganze, aber natürlich auch alles frei und online machen. Wir wir gucken Gucken uns Laborwerte an, um dann einfach einen guten Status quo zu haben und von hier aus euch dann sukzessive in eine Mobility-Routine, in eine Kraftroutine einzuleiten, neue Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, Entspannungstechniken euch mit auf den Weg zu geben und dann auch so Dinge wie Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf, aber auch Detox, Mindset und Co. dann auch für langfristige Themen in euch zu implementieren. Also unser ganzer Ansatz beruht nicht darauf, zu sagen, du hast das Problem und wir arbeiten am Symptom, sondern wir sagen einfach, hey, wir stellen euch und euren Körper, euren Geist halt langfristig gesund und gut auf, so dass ihr halt nicht nur für die Coaching-Zeit gut aufgestellt seid, das machen leider viele andere Experten so, sondern dass wir euch mündig machen wollen, damit ihr halt eigenverantwortlich ein gesundes und langfristig gutes und vor allen Dingen erfülltes, schmerzfreies Leben führen könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich müsste ich das mal angehen, eigentlich müsste ich mir das mal gönnen, mal Zeit und vielleicht auch natürlich ein bisschen Geld in eure Gesundheit zu investieren. Dann könnt ihr euch erstmal kostenlos bei uns beraten lassen. Und zwar findet ihr das Ganze auf meiner Homepage mybodymind.de. Da könnt ihr einfach einen Beratungstermin buchen. Wir werden euch aber auch nochmal einen direkten Absprung hier im Podcast verlinken, sodass ihr einfach dort draufklicken könnt. Einfach ganz entspannten ersten Telefon den ersten Telefontermin, jetzt fange ich schon an zu stottern, buchen könnt und dieser Telefontermin erstmal zu einer Ersteinschätzung dient, ob wir sagen, hey, wir sind die Richtigen für euch, ihr seid die Richtigen für uns und wenn wir dann der Meinung sind, hey, das kann funktionieren, dann erklären wir euch ganz in Ruhe und nehmen uns da auch mindestens eine Stunde Zeit nochmal per Zoom, wie wir das ganze Coaching ausgestalten, wie wir das für euch machen können, was ihr da für Vorteile rausgenerieren generieren könnt, sodass ihr da einfach ganz frei und transparent entscheiden könnt. Viel Spaß dabei und jetzt geht's in die heutige
1: Podcast-Episode.
0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit ähm, meiner Wenigkeit um, mit Barker, aber noch viel, viel wichtiger mit Holger Guck. <lacht> Grüß dich, Holger. Hi zusammen, Freut mich, hier zu sein. Äh, ja, ich freue mich, dass es, dass es bei uns geklappt hat und dass du sofort äh, Feuer und Flamme warst, ähm, als wir uns bei Instagram ausgetauscht haben. Da verfolge ich dich nämlich schon länger und habe dich da wahrgenommen als jemanden, der einfach ja in, aus der Masse sehr stark heraussticht, weil du sehr stark wissenschaftlich arbeitest. Und das ist natürlich etwas, was mir sehr gut gefällt, gerade im Social-Media-Zeitalter, wo ja doch jeder mit etwas Einfluss behaupten kann, was er möchte. Und das oftmals gar nicht auf die Probe gestellt wird. Und das hat mir sehr, sehr gut bei dir gefallen, bei deiner ganzen Herangehensweise aber natürlich auch mh, fällt etwas ins Auge wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen du wirst häufig so als äh, als Bodybuilder wahrgenommen was du ja auch de facto bist ich glaube das kann man kann man ja jetzt nicht nicht ausklammern natürlich ja, weil diejenigen die das sich nicht bei YouTube angucken sondern als Podcast man sieht schon auf jeden Fall einen ganz ordentlichen Trapezius der da äh, unter dem T-Shirt hervorguckt und äh, ja ist äh, tatsächlich ein Vollblut Bodybuilder ähm, und das fand ich insgesamt einfach mal einen interessanten Ansatz damit wir mal in das Thema Muskulatur reingehen können. Und zwar kann man das Thema Muskulatur ja super breit auffächern. Man könnte jetzt reingehen in ganz krasse biochemische Vorgänge, Proteinbiosynthese. Wir können ins Training reingehen. Man könnte in die Regenerationsphasen reingehen. Wir haben uns aber heute mal gesagt, lass uns doch mal in diesen Ernährungs-Supplementierungsbereich reingehen, um da auch einfach mal ein bisschen Klarheit ins Dunkle zu bringen. Oder vielleicht auch einfach mal um. Mit manchen Dingen aufzuräumen, die vielleicht aus äh, ja nicht immer ganz uneigennützigen Dingen vielleicht im Internet propagiert werden. Ähm, lass uns doch aber vielleicht im Vorfeld erstmal anfangen mit der Frage, wofür brauchen wir überhaupt Muskulatur? Abgesehen davon, dass wir sagen wollen, hey, wir sehen super geil aus. Was hat Muskulatur für Vorteile im Körper? Wofür, wofür ist die gut, gerade auch Muskulatur aufzubauen?
1: Ja, gut, also. Prinzipiell ist, ist Muskulatur ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass wir überhaupt in der Lage sind zu, zu leben, zu existieren und überhaupt unseren Alltag zu verrichten. Das ist das ist mal ganz klar. Gesundheitlichen Gesundheitlichen Charakter Effekt hat Muskulatur in erster Linie, weil es natürlich ein ein Gewebe ist, das einen hohen energetischen Umsatz produzieren kann. Also ein sehr großes Stück von unserem Input. Also energetische Aufnahme, Nährstoffaufnahme äh, kann über die Muskulatur ähm, verfeuert werden, wenn man so möchte. Also fließt in die Energiebereitstellung. Ähm, das, äh, das, ist eine, das ist eine große Geschichte. Und du hast natürlich ähm, den Faktor, dass Muskulatur letztlich am Ende auch... Äh, die, die, ja, die Bewegungsfähigkeit, ähm, die Mobilität und so für, für, für diese Sachen unabdingbar ist. Das wird ähm, uns allen, in jungen Jahren ist uns das noch nicht bewusst, dann ist es noch Gott gegeben, dass man, dass man halt sich bewegen kann, dass man beweglich ist, dass man äh, die, die Treppen noch hochgehen kann, dass man die, die Bierkiste vielleicht schon heben kann und in den Keller äh, tragen kann oder, oder einen vierten Stock hoch. Aber mit dem Alter ähm, wird das Thema Muskel dann auch ein, äh, ein Thema von Lebensqualität tatsächlich und von äh, ja noch, noch äh, äh, von, von Existenz vielleicht sogar. Wenn du einen körperlichen Beruf hast, dann ist es vielleicht sogar für dich, für dich, für, 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 die, für die berufliche Existenz wichtig, dass dein Muskelapparat funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt im Büro sitze, vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt da draußen noch Menschen, die arbeiten noch körperlich für die ist das unabdingbar, dass, dass ihre Muskeln funktionieren. Und zwar nicht nur, dass sie stark sind, sondern dass, dass die auch koordinativ miteinander funktionieren und dass das alles noch richtig alles, alles in die richtigen Bahnen geht. Dann hast du natürlich Muskulatur als, ähm, habe ich schon gesagt, als verbrauchendes Organ. Ähm, das hat, hat aber natürlich auch völlig andere Einflüsse auf, äh, auf, das, auf das Entzündungsgeschehen im Körper, auf den Umgang mit Insulin im Körper, sind wir wieder beim Thema Input, dann hat natürlich Muskelarbeit auch einen Effekt auf ähm, alle anderen Bewegungseinrichtungen, also auf die auf die Knochen, dann natürlich auf den Bandapparat und den Sehnenapparat. Das, das ist ja alles letztlich eines ähm, und da, das, das hängt alles zusammen. Also du hast mit du hast Muskulatur eigentlich eine 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 Einrichtung mit einem systemischen Einfluss, wenn man so will, auf alles.
0: Hm. Das ist, das ist eine schöne Zusammenfassung, weil ich glaube, viele Leute denken häufig, wenn wir von Muskulatur und Muskelaufbau sprechen, in allererster Instanz erstmal nur in diesen optischen Gedanken. Ja. Ich glaube auch schon, dass das tatsächlich mit dem Alter dann auch mehr an Relevanz gewinnt, dass die Leute da auch ein Verständnis für bekommen, aber eigentlich eher aus der negativen Brille, weil sie merken, hey, es funktionieren Dinge nicht mehr, warum funktionieren die nicht? Und da kommt ja häufig dieses Klischee ins Spiel, naja, ich werde älter, das ist normal, dass wir halt unbeweglich werden, dass wir halt Dinge nicht mehr ausführen können. Und ähm, mhm. ich halte das für alles andere als Gott gegeben, dass das genau so sein muss. Ja? Das heißt, man, man kann ja, ja. mit Muskelaufbau auch im Vorfeld schon dagegen anarbeiten. Ich ähm, finde es auch interessant, wie, wie du das nochmal dargestellt hast, dass die Muskulatur ja so ein langfristiger Verbrenner ist letzten Endes. Äh, also auch auch das sagen wir ganz gerne bei uns im Coaching wenn Leute sagen, ich muss jetzt schnell oder ich muss nachhaltig abnehmen, ich muss jetzt Cardio machen, vielleicht Cardio hat alles seine Bewandtnis, ne? kann, man, kann man natürlich alles tun, also Gott bewahre, dass man das unterlässt, das halte ich für sehr sinnvoll in vielerlei Hinsicht, aber wenn, wenn du nachhaltig abnehmen willst, macht es durchaus Sinn, deine Muskulatur zu erhöhen, um äh, letzten Endes halt auch langfristig mehr Kohlenhydrate aufnehmen zu können oder mehr, mehr Entschuldigung, mehr Kalorien aufnehmen zu können, äh, die dann letzten Endes auch in ja, die Muskelversorgung gehen. Ja? ja, na klar. Genau aus diesem Effekt dann steht ja auch dieser use it or lose it Effekt. sagt der Körper ja auch, ich baue Muskulatur ab. Ja, der, der macht das ja nicht, um einen zu ärgern und äh, der Körper arbeitet ja immer für uns, sondern der, der sagt sich einfach, Mensch, wenn ich die Muskulatur nicht benötige, dann brauche ich sie nicht aufrechterhalten, weil ich muss sie ja aus einer anderen Perspektive, aus der evolutionsbiologischen Perspektive mit Energie versorgen, die ich mir erstmal ersammeln,
1: erjagen, was auch immer muss. Ja, also Ganz genau, das ist, das, ist genau der Punkt, ja. das ist genau der Punkt. Und da hast du halt im Prinzip nur, ähm, nur, nur einen bestimmten Fundus von Hebeln oder, Mechan oder Möglichkeiten, um, um dem Körper zu sagen: Ah, wir, wir, wir wollen gerade abnehmen und sind vielleicht in einem in, in, in energetischen Defizit, aber halt mal, die Muskeln brauchen wir doch, weil die müssen noch das und das und das machen. Da hat man halt. Wirklich nur ein paar Möglichkeiten. Das ist jetzt für die gesamten Körper gesehen, ist das jetzt nicht spazieren gehen. Das ist jetzt für die gesamten Körper gesehen auch nicht auch nicht gemächlich, gemächlich Radl fahren oder sonst irgendwas, sondern da kommen halt nur bestimmte Methoden in Frage, ganz einfach. Mhm.
0: Ja, genau. Also dann, dann könnte man ja schon, schon tief in so eine Trainings- oder so eine Oberfläche auch in eine Trainingslehre reingehen, Hypertrophietraining, Maximalkrafttraining, Kraftausdauer und Co., das können wir vielleicht sogar noch mal, wenn du auf sowas Lust hast, mal in einem anderen Format noch mal besprechen. Ähm, Finde find ich aber sehr interessant. Und vielleicht auch aus der Perspektive, ich habe eine Zahl im Kopf, dass wir pro Jahrzehnt äh, knapp 10% an Muskelmasse verlieren. Man könnte jetzt auch einfach sagen, jedes Jahr ein Prozent. ganz so linear ist das, glaube ich, nicht. Äh, ab dem Alter von 40, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich jetzt nicht mehr die genauen Rechercheergebnisse, Aber du, du nickst schon, das kommt so ungefähr
1: hin. Ne? Ja, das ist die Sarkopenie-Geschichte, mhm. Ähm, da gibt es, ja, da gibt es schon, äh, nicht, die sind sie nicht, nicht alle einheitlich, die Kennzahlen, die da, die da, die in der Literatur nachlesen kann, aber das ist, glaube ich, äh, tatsächlich, ich weiß, glaube ich, auch ab, etwa ab dem 40. Lebensjahr ein Prozent pro Jahr, ähm, Muskelmasseverlust und tatsächlich aber auch in, in etwa damit einhergehend auch Kraftverlust, ne? mhm. Also ist ein Unterschied, Muskelmasse im Sinne und Kraft ist, sind ja zwei verschiedene Sachen, ob die zusammengehören, aber die ähm, werden da quasi ähm, voneinander getrennt betrachtet. Hm. Das, also mir ist das bekannt, aber ich glaube, das ist nicht allen
0: Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Kannst du da vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, wo da der Unterschied liegt zwischen Kraft und Muskulatur?
1: Naja, also... Äh, äh, nur weil man jetzt, ähm, nur weil man jetzt sehr sehr viel Muskelmasse hat, heißt man ja, heißt das nicht unbedingt, dass man jetzt auch dementsprechend, wie man aussieht, unbedingt Kraft hat. Mhm. Das ist auch ähm, in der Praxis der große Unterschied, wie ein Bodybuilder sein Training ausführt und wie ein Kraftsportler sein Training ausführt. Ein, ein Kraftsportler versucht mh, eine 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 bestimmte Kraftleistung in einem bestimmten Bereich immer stärker zu verbessern. Ähm, dem geht es nicht darum, dass der Muskel größer wird, sondern dass der Muskel stärker wird. Und der muss auf eine andere Art und Weise trainieren wie ein Bodybuilder, bei dem es wirklich nur darum geht, den Muskel ähm, nur so weit zu reizen, dass er wieder einen Adaptionsprozess auslöst und in dem Sinne dann quasi die Hypertrophie des Muskels wieder fördert. Mhm. Das, das, sind, das sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Und so so, so, so kriegt man auch diese, diese Trennung hin zwischen Hypertrophie und Kraft, natürlich, logischerweise, wenn der Muskel ähm, stärker wird in dem Sinne tendenziell, dann, dann hypertrophiert er auch mit. Ne? Aber man, man betrachtet das trotzdem getrennt, weil ähm, man wenn man da jetzt ganz tief reingehen würde, dann, dann doch schon Unterschiede feststellen würde. Mhm. In, der, in, der, in der Art und Weise, wie man dann den Muskel jetzt genau belastet und so weiter und so fort.
0: Okay. Für so einen Alltags-Hobby-Athlet, der einfach sagt, Mensch, ich bin unfit, ich muss ein bisschen was machen, ist es wahrscheinlich in Gänze jetzt gar nicht so super, super wichtig, ob er für sich selbst es definiert. Ich mache Krafttraining oder Muskelaufbautraining. Ich glaube, das ist ja meistens auch für, für, für die Person ein Synonym. Generell gilt es aber schon, je mehr Muskelmasse wir haben, desto mehr... Vorteile haben wir, wie du gerade dargestellt hast, im Übrigen auch auf die Gehirnleistung BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor gibt es auch interessante Untersuchungen, die zeigen, dass wenn wir mehr Muskulatur haben und die Muskulatur besser benutzen können, dass das positive Auswirkungen auch auf unser Gehirn hat, macht auch aus der Hinsicht wieder Sinn, dass unser Gehirn in erster Instanz erstmal dafür da ist also klar das um überleben zu sichern und äh, uns, uns zu paaren aber die, die äh, Effektivität des Gehirns fließt ja im Wesentlichen in Bewegung. Ja, Ob das jetzt der Herzschlag ist oder die Atemmuskulatur, aber natürlich auch jede andere Bewegung, die wir sekündlich ausführen und sei es nur die Stabilisierung, ist ja immer auch dafür da, um Muskulatur zu bewegen. Ja, Also interessant ja. auch immer, wie diese Rückkopplung ist. Ja, ähm, ja absolut. Deswegen tut es auch, tut's auch nicht verkehrt für Leute, die, die äh, einen Denken im Beruf haben, zu sagen, ich investiere meine Muskulatur, abgesehen von dem Ausgleich, den man ohnehin schaffen sollte, in, in mehrerer Hinsicht, um auf, ähm, seine ja, Bewegung zu führen. Sowieso
1: nicht, ne? So, sowieso nicht. Also, der, der Sedentary Lifestyle, wie, wie er sogar die WHO den nennt, ähm, der, der, ist, äh, generell, ähm, der hat generell, ist, ist generell gesundheitlich schl schlecht angesehen. Hm. Am Ende, am Ende Bewegung, ja. Und äh, wenn man es jetzt aus dem Gesundheitstandpunkt betrachtet, dann ist es ist es eigentlich immer irgendwo am Ende irgendwie eine Kombination aus einem, im besten Falle Aerobentraining, also sprich irgendein kardiovaskuläres Training, das die jetzt primär die, das Herz-Kreislauf-System trainiert, und dann halt wirklich aber auch ein Krafttraining, wo das Muskelsystem entsprechend nochmal spezifische Trainingsreize bekommt. Und ähm, hier, ich, ich weiß die Frage,
0: die ist schon fast seltsam, aber ich, ich muss sie so fragen, gilt das für Männer genauso wie für Frauen, richtig?
1: Ja, das ist ja was, was wir, was jetzt die Bodybuilding-Szene und die Fitness-Szene jetzt irgendwie schon begriffen hat, also zumindest die Eingefleischten, da sind ja die, die, die Mädels wirklich in den letzten Jahren extrem groß am Kommen. Da gibt, es ja, da gibt es ja ganz, ganz viele eigene Trainingsprogramme nur für Frauen, die machen dann ihre eigenen Sachen und so, aber die, die, die trainieren inzwischen richtig so wie Männer nur vielleicht ein kleines bisschen anderer anders äh, anders aufgebauter Trainingsplan mit 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 anderen Prios. aber ansonsten ja genau genauso wie Männer und das das ist tatsächlich auch gut so ähm, ja und ähm, jetzt von der Verhältnismäßigkeit her gesehen kann eine Frau auch wenn die jetzt hormonell und so weiter natürlich ein bisschen anders aufgestellt ist kann die proportional gesehen ähm, in etwa gleich Effektiv Muskelmasse aufbauen, sogar wie ein Mann. Hm. Ja. Also die, die, stehen sich da, die stehen sich da nichts nach. Das, 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 äh, das kann jetzt die eine, die die eine oder andere Zuhörerin vielleicht schon wieder negativ stimmen, weil sie denkt, oh, dann kann ich ja vielleicht doch zum Hulk werden. Ähm, so wird es nicht passieren, weil es ja, <lacht> ja proportional ist. Ne? Also die Frau geht da schon mit extrem viel, mit relativ viel weniger in's, äh, äh, Muskelmasse in das Game rein und wird dann auch nicht so ne aber ähm, ja also wer wer als Frau darauf anlegt auch einen muskulösen Körper zu haben da muss man ja bei Frauen muss man ja einfach äh, muss man darf man nicht sagen muskulös man muss sagen einen straffen Körper mhm. wenn du sagst einen straffen Körper dann, dann klingt das komplett anders und dann werden die Frauen auf einmal hellhörig das stelle ich bei meinen Coachings immer fest jetzt nicht bei den bei den Leistungssportlerinnen, aber bei den anderen, da, geht, da sprechen wir nicht über, über äh, werden und so weiter, da, 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 da sprechen wir von Straffung, Straffungstraining. <lacht> ist im Prinzip nichts anderes, ne? aber das kommt auf jeden Fall da besser an. Ne?
0: Ja, also es, ist, äh, es ist schon so ein bisschen ulkig, weil, weil ich das auch recht häufig höre, wenn, wenn wir Frauen fragen, macht, macht ihr Krafttraining? Nee, nee, ich, ich will nicht so extrem muskulös aussehen. Ja, dann ich, mit, ja, ich glaube, ihr unterschätzt so ein bisschen, wie, wie Muskelauf funktioniert, weil es nicht so, dass du dich da drei Wochen hinlegst und auf einmal hast du einen Stiernacken und hast irgendwie einen Bizeps wie Hulk, sondern dass man könnte, selbst wenn es einem optisch gar nicht gefallen würde, könnte man schon noch gegen ansteuern und in der Regel sieht es meistens auch ganz gut aus, wenn Frauen da ein bisschen mehr Athletik in ihren Körper bringen, weil du sprichst ja von Straffung und Co. Ja, das, ich denke, da, da wandelt sich hoffentlich auch so ein bisschen das, das Frauenbild, das würde ich mir zumindest wünschen, dass man halt nicht sagt, alle müssen dünn und dürr sein oder ähm, ja, müssen, müssen da gar nicht drauf achten, sondern ich glaube, das ist für Männer und Frauen gleichbedeutend aus meiner Sicht. Ja,
1: ja das wäre absolut wünschenswert und auch, auch, auch von der Einstellung her. Ne? Also Extrem wird es immer geben, aber das... Äh da, da sollte das im besten Falle hingehen. Denn alle genannten
0: Vorteile gelten für Männer so wie Frauen. Ja, also da kann man, kann man, glaube ich, jetzt pa pauschal sagen. Es gibt, du hast ja auch gesagt, im Hormonhaushalt natürlich äh, nicht nur feine und kleine Unterschiede, sondern auch ein bisschen größere Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und äh, da, da sollte man natürlich gucken, wie man das mit der Periode und der Menopause und was weiß ich, wie ähm, auch, auch da hinkelt. Aber äh, dennoch Muskulatur schadet euch nicht auch Mädels. Ja? Vielleicht hilft das ja. ja einfach nur mal, wenn man hier so einen kleinen Push geben. Gut, ich glaube, dann, dann haben wir so einen, einen kleinen, kleinen Einblick erstmal bekommen. Du selbst ähm, bist ja tatsächlich spezialisiert im Bereich der Ernährung. Ja, das ist ja ein großes Steckenpferd, also dass das du auch leidenschaftlich trainierst. Wie gesagt, das sieht man, aber hast ja auch selbst eine, ein Ernährungskonzept und auch eine, eine Marke rausgebracht, HBN. Kannst du mal beschreiben, was da deine Intention mit ist und ähm, ja, worauf das Ganze abzielt?
1: Ja, genau. Also ich habe das tatsächlich, ich habe, ich mache das, das Thema wissenschaftliche Arbeiten. In dem Sinne mache ich ja schon, boah, ich werde jetzt 44, mache ich schon, also schon mindestens schon 25 Jahre und habe dann, habe viele Jahre versucht, bei Training und bei Ernährung up-to-date zu bleiben und bei Supplementierung noch als eigenständiger Ast zur, zur Ernährung. Und dann habe ich aber vor einigen Jahren festgestellt, dass das, dass das nicht möglich ist. Also du kannst nicht, du kannst nicht die, die Literatur, die ja täglich neu kommt, sowohl bei, bei der Trainingslehre als auch bei der Ernährungslehre und im Supplementbereich, die reinziehen, das interpretieren, das in den Fundus einordnen, den du hast, und das dann vielleicht auch noch jetzt hier im Falle unserer Arbeit soziale Medien das raustragen, das ist, das ist zu, das ist zu viel. Mhm. Und dann habe ich für mich ganz einfach entschieden, dass ich tatsächlich mich, auf die Ernährung spezialisieren möchte. Ähm, und beim Training jetzt dann, ja, so meine drei, vier Anlaufstellen habe. Das sind auch so Science-based Seiten, wo ich finde, die fassen das Thema Dresdenwissenschaft ganz gut zusammen und den, äh, denen ihre Sachen lese ich. Ähm, und äh, ist dann aber halt auch schon wieder ein kleines bisschen vorgefiltert, aber bei Ernährung und bei Supplementierung bin ich wirklich äh, derjenige, der äh, sich dann wirklich die Originalstudien, nicht nur die Abstracts, sondern auch wirklich die die und die ganzen die ganzen Diskussionen und die ganzen Sachen wirklich äh, durchliest und das Ganze versucht wirklich in ein Gesamtkonstrukt irgendwie einzubauen und ähm, ja äh, in der in dem Zuge habe ich auch schon ganz viel redaktionelle Arbeit gemacht. Ich habe schon für, für ähm, alle namhaften Bodybuilding und Fitness Magazine in, in, in der Vergangenheit habe ich schon redaktionell mitgearbeitet für die Flex, für die Muscle and Fitness, für für äh, für Lux damals, das war so ein war so ein Fit Magazin und noch noch andere ganz viele ganz viele Online Medien auch und so weiter und ähm, da musste ich immer schon wissenschaftlich arbeiten und da musste ich auch immer schon ähm, ja Kritik über bestimmte Ernährungsformen äußern also musste mir die angucken, musste die aus meiner Sicht bewerten und musste dann sagen, das finde ich gut und das finde ich schlecht. Mhm. Und das habe ich bei ganz vielen Konzepten gemacht, die auch inzwischen kommen, also gekommen und gegangen sind. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, Car-Backloading. Kennst du das noch?
0: Ich kenne vieles, Car aber Car-Backloading
1: sagt mir gerade nichts. Car-Backloading war mal, war mal ein Jahr komplett der Hype. Ähm um das ganz kurz runterzubrechen, da, da war so die Vorgabe mitunter, dass man nach dem Training 100 Prozent von seiner gesamten Glykogenkapazität des Körpers in sich reinballert, <lacht> ähm, also Backloading quasi. Und, äh, und das war irgendwie dann so der heilige Gral mit den maximalen äh, Wachstumsprozessen und allen und und, und 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 alles Mögliche. Ne? Also sowas musste man da halt, sowas musste ich dann da halt ähm, irgendwo kritisieren. Dann natürlich die 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 ketogene Diät mit dem Auslö der Diät und diese ganzen Sachen, die ja in den letzten, genau in der Zeit, wo ich das mache, ja alle ich sage jetzt mal mitgekommen sind und dann, dann gab es ja die Metabole-Diät, dann gab es die Anabole-Diät, dann gab es die, die und die und die Diät, dann gab es lange Zeit die Geschichte mit der ganzen glykämischen Last und dem glykämischen Index, wo man heutzutage fast gar nichts mehr liest, mhm. nur, noch bei, nur noch bei ganz wenigen, da gab es dann die Glücks-Diät und also und ähm, <lacht> Das, hat, das habe ich mir alles angeschaut tatsächlich und ähm, fand bei fast allen Konzepten bestimmte Sachen gut und bestimmte Sachen nicht gut. Mhm. Und dann war bei mir irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, jetzt traue ich es mir zu. Jetzt werde ich aus meiner Sicht ein eigenständiges Ernährungskonzept aufbauen mhm. und werde dazu ein Buch schreiben. Und dieses Ernährungskonzept heißt HBN, Human Based Nutrition. Dazu gibt es jetzt inzwischen zwei Bücher, also ein, eine, ein erster Versuch quasi, mein erster Versuch als, als Buchautor und dann nochmal jetzt vor ein paar Jahren erschienen das zweite, HBN 2.0 wo ich dann quasi den, äh, den ganzen Wissenschaftsfundus einmal komplett aufgerollt habe, wo ich dann auch meine, äh, die, die Sachen dann neu beschrieben habe, die <lacht> sich mit, der, mit den Jahren jetzt schon verändert hatten, was ja logischerweise passiert in der, in der, in der Ernährungswissenschaft. Und ähm, ja, das ist ein bisschen so die Geschichte. Und da beschreibe ich wirklich von der Pike auf, ähm, beginnend beim Thema Biorhythmus, Schlaf, also auch Regeneration, dann geht es los mit dem, erstmal mit den Makronährstoffen, dann die Mikronährstoffe, dann die Flüssigkeit, dann die Ballaststoffe, dann das Timing, dann die Diet Quality. Und das wird alles nach und nach abgehandelt und äh, zu allem habe ich ähm, einerseits eine eigene Meinung und zum anderen aber auch die aktuelle Datenlage zum Zeitpunkt, wo ich es geschrieben habe, versucht zu vereinen. Und jetzt Leuten kein starkes konzept in die Hand zu geben, mhm. sondern, äh, sondern mitzugeben, wie sie das für sich als Individuum am besten umsetzen können. Mhm. Und das ist ein bisschen so meine, ähm, mein Gedanke. Also jetzt nicht zu sagen, für alle Menschen ist Low Carb das Beste, weil Kohlenhydrate sind böse. Sondern zu sagen, hey, wenn du so und so und so bist, dann ist es vielleicht besser, weniger Kohlenhydrate zu essen. Wenn du so und so und so bist, dann solltest du vielleicht mehr Kohlenhydrate essen. Mhm. Also das ist ein bisschen so mein, mein Ansatz, das Ganze eher so in die bedarfsgerechte Richtung zu schieben mhm. und die Leute da mehr als Individuum zu sehen. Mhm. Das finde ich ganz schön,
0: weil das, was daraus klingt, ist, dass das nicht dogmatisch ist. Also das haben ja die meisten Ansätze für gewöhnlich an sich, dass man sagt, das ist so und das ist nicht anders und das schafft ja ein gewisses Scheuklappenprinzip. Ähm, Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich dass ich mir was durchlese über eine Paleo-Diät, über Carnivore, über Veganismus. Und mhm. w w wenn du dich einmal in sowas reinmanövrierst, bist du ja im Endeffekt in der Falle, wenn du dein ganzes... System und deine ganze alles darum aufbaust, das äh, halte ich immer für sehr sehr schwierig, weil du am Ende nur das lesen oder interpretieren und lesen willst, was vielleicht auch deiner Meinung entspricht. Ja, dann habe ich ja diesen Bias.
1: Das ist, ja? Ja, das ist Bias. ganz genau der, Das ist ganz ganz genau der Punkt. Es gibt ein Buch tatsächlich auch im Kapitel zu Veganismus, mhm. ähm, wo ich wo, wo ich also einerseits ist ein, ein, eine große Empfehlung, die ich den Leuten gebe, dass die Lebensmittelvielfalt in einem bestimmten Bereich bis zu einem bestimmten Verarbeitungsbereich möglichst groß sein sollte, weil man sich doch bedienen sollte an dem, was die Natur zu bieten hat. Mhm. Und auf der anderen Seite schreibe ich aber dann ein Kapitel über Veganismus, wo ich dann die, aktuelle, die aktuellen Studien alle zeige und sage, schaut mal, wer, wer doch das ausprobieren möchte, könnte da und da und davon nach dem heutigen Wissensstand profitieren. Mhm. Das und das und das ist aber noch völlig unklar und da weiß man heute noch gar nichts, auch wenn andere da draußen euch das anders als als Dogma verkaufen, weil sie es schon in ihrer Meinung so festgefahren sind. Mhm. Und ähm, genau gleich habe ich das auch gemacht mit dem Fastenansatz. Das ist ja auch so ein mhm. so ein ja, das war mal ein Livestream, das das war mal ein Trendthema. Inzwischen ist das aber eine feste, feststehende Instanz in der Ernährungswissenschaft, mit wo man wo man sagen muss, in den letzten Jahren ein unfassbarer Fundus an Studien rausgekommen ist, ähm, wo ich mich heute noch fast tagtäglich durch durchwurschtle, Ähm aber die Forschung beim Thema, äh, beim, beim äh, Thema inter, äh, inter, äh, intermittierendes Fasten, die, die ist momentan ein bisschen so an dem Punkt, wo, ähm sehr viele Übersichtsarbeiten und sehr viele Meta-Analysen eigentlich immer mit kleinen Abweichungen immer dasselbe sagen und ähm, immer an bestimmte Grenzen stoßen und die, diese Grenzen sind momentan ganz einfach ähm, einmal eine starke Heterogenität, weil es so viele fa unterschiedliche Fastenmodelle gibt und die sich ja irgendwie alle anders auswirken und zum anderen, dass Stand heute einfach noch Langzeitdaten aus aus diesen ganzen Fastenmodellen raus fehlen und ähm, da muss man jetzt noch ein paar Jahre vergehen, bis hoffentlich diese Langzeitstudien kommen. Und dann kann man sich erst eine neue, komplette Meinung zu Fasten bilden. Das, was jetzt heute in den letzten Jahren alles so gemacht wird, das sind alles nur noch so mini kleine Puzzleteilchen, die man dann da noch anheften kann an dieses gesamte Thema. Aber da kommt jetzt momentan nicht mehr viel Neues. Das ist auch so eine Sache. Da sage ich dann den Leuten nicht, hey, ich finde Fasten komplett doof, weil ich als Sportler ja jetzt ähm, unbedingt brauche, dass ich alle drei, vier Stunden Protein zu mir nehme, sondern ich sage, schaut mal Leute, zu Fasten gibt es eine Datenlage zur Lebensverlängerung, zur kardiovaskulären Gesundheit, dazu, dazu, dazu. Und je nachdem, was für eine Priorität ihr mit dem Thema Ernährung verfolgt, ähm, könnt ihr das Fasten für euch ausprobieren. Wenn ihr das machen wollt, empfehle ich euch jetzt zum Beispiel, wie ich es im Buch beschreibe, ein Fastenmodell, das sogenannte Early Time Restricted Feeding, also wo das Fastenfenster jetzt nicht wie viele das machen in den, im Morgen in den ersten in der ersten Tageshälfte stattfindet, sondern in der zweiten. Das war zum Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, noch nicht so ganz wissenschaftlich ähm, untermauert. Jetzt wird das immer mehr, aber für mich ist das vom zirkadianen Gesichtspunkt komplett logisch ja. und aus diesem Grunde habe ich mir damals habe ich mich damals schon getraut in Anführungszeichen das in dieses Konzept reinzuschreiben. Ne? Mhm. Also äh, das, das ist ja so ein bisschen so die übergeordnete Größe auch meines Konzepts, diese diese, diese zirkadiane Rhythmik, dieser dieser Biorhythmus, mhm. weil das ist letztlich ja dann die Größe, der wir uns alle ja irgendwo unterwerfen müssen. Ne? Ja, das ist, so. das
0: ist so. Das ist auch wieder interessant, wenn man dann sowas in so einen größeren Kontext setzt und das vielleicht nicht immer nur klein-klein denkt, sondern wenn man wirklich mal sagt, ich ich gehe mal eine Metaebene weiter nach unten und schaue mir das mal auch aus dieser Perspektive an. Interessant, weil wir auch einiges zu, also weil wir auch die Meinung, also unsere Meinung tatsächlich auch geändert haben im Coaching bei uns zum intermittierenden Fasten. Wir haben es früher ganz gerne empfohlen, 16, 16 zu 8 haben wir nicht empfohlen, aber wir waren damals so eher bei, bei 12, 10. Aber inzwischen sind wir da viel weniger dogmatisch, weil die Studienlage uns auch einfach im Hinblick auf Autophagie, äh, noch einmal gezeigt hat, dass das äh, recht häufig an Mausstudien ganz gut aussah, aber äh, wie, wie hm. wir beide wissen, sind wir halt keine Mäuse. Ja? Und dass äh, der Metabolismus ja. von einer Maus auch ein bisschen anders funktioniert. Also ja, ich, ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ein sieben Tage Fastenfenster ungefähr vergleichbar mit einem eintägigen Fastenfenster also auf einer Maus mit einem Menschen. Und das macht natürlich die Vergleichbarkeit unendlich schwierig. Und viele, viele Vorteile, die rausgezogen wurden, wurden ja dann auch letzten Endes ähm, einfach aus der Kalorienrestriktion gezogen, weil mir das Essensfenster kleiner war. Und da kann man sich halt überlegen, wenn ich kalorienrestriktiv arbeiten will, kann ich das auch anders machen. Dann muss ich das nicht <lacht> zwangsweise so machen, wenn es zum <lacht> Beispiel auch nicht in mein Leben passt. Weil man muss ja auch immer sagen, ja. für viele Leute, ist, die sagen, ja geil, mache ich sowieso schon so. Ist für mich easy umsetzbar, dann sage ich auch, hey, why not? Ne? Wenn du kein Problem hast, mach's ja. gerne. Aber wenn es für dich halt total schwierig ist, weil du dann am Ende sagst, ich kann mit meiner Familie abends kein Ambrot essen und alle sitzen da und das ist eigentlich unsere Sozialkomponente, dann darf man halt auch nicht vergessen, dass in, in so einer globaleren Betrachtung sowas auch aufs Sozialleben schlagen kann. Ne? Und wenn, wenn ich dann sage, super, dass ich ja. dass ich jetzt hier mir nochmal die letzten drei Prozent vielleicht potenziell, wenn überhaupt, äh, rausgekratzt habe, aber dafür dafür ist, ist mein äh, familiäres Leben dann irgendwie um 50 Prozent gesunken. So. Ja, dann ist das ist das Ganze halt schwierig. Und so ist es halt irgendwie, finde find ich das schön, wenn du da so wenig undogmatisch bist. Gerade auch, wenn du das ja. ähm, in Biorhythmen betrachtest. Ich weiß nicht, ob du da mit, mit Sargent Panda arbeitest und Co. Das, das fand ich immer ganz interessant, äh, wir arbeiten da tatsächlich auch mit einer Biorhythmusbestimmung von der Charité Berlin
1: über Hafolike sehr interessant, wenn man da
0: tatsächlich mal hm, das habe ich schon mal gelesen,
1: ja, da. Aber ich glaube, da ist der, da, was was ist da der der Main-Output, ob, ob du jetzt äh, eine Eule bist oder eine Larie oder was, nee, was, du, was? Du kannst
0: richtig den melatonin dim onset äh, bestimmen. Also tatsächlich, wann der Melatonin-Start bei dir ist äh, abends. Und daraufhin wird das tatsächlich etwas pauschalisiert dann auch betrachtet. Also man, es wird dann von da aus hm. ausgegangen, dass du acht Stunden schläfst äh, und, und danach halt äh, Melatonin und Cortisol äh, in ihre natürlichen Wege gehen. Ähm, fand ich aber interessant einfach, weil, unsere, äh, weil die Ergebnisse, die wir teilweise hatten, also auf der Basis wird dann quasi eine Berechnung angestellt, ähm, wann, wann Leute ins Bett gehen sollten und wir mhm. haben uns da also sehr häufig sehr gewundert weil, äh, oder anfangs, weil da teilweise Ergebnisse rauskam von 21 Uhr bis ja, teilweise 3 Uhr nachts. So, und Ach so. Das war schon, schon sehr interessant, weil wir es tatsächlich auch mal in die Praxis überführt haben, wo es funktioniert hatte und ähm, teilweise das wirklich äh, enorme Lebensqualitätsveränderungen hatten. Ja, also das ist ja, schon, ja. Also, schon, schon sehr spannend, wenn Leute einfach in ihren ja. in ihre Rhythmus gehen und einfach merken, wow, ich, ich lebe jetzt mit meinem Hormonhaushalt und nicht dagegen. Das ist natürlich nicht immer möglich, ja. Thema Schichtarbeit und Co. Ähm, ja, aber ja,
1: finde ich, find ich interessant, dass du das da auch, ja. auch in
0: den Kontext setzt. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja der Bereich, wo das, wo das ja, am, ich sage jetzt mal mit am besten, mit am besten schon untersucht ist. Ne? Das mhm. ist ja diese, dieser dieser Einfluss, den es hat, wenn du, äh, wenn du gegen deinen gegen den Sonnenrhythmus arbeitest, weil du in einem Nachtschichtmodell bist. Ja. Ja. Ich glaube, ich glaube, da würde ich, ich glaube, da würde keiner sagen, ja, nee, das stimmt alles gar nicht, sondern dass es, ne, und das ist ja ein ein super Beispiel. Und jetzt ist das jetzt ist das ähm, Nacht äh, zum Tag machen und Tag zur Nacht machen, das ist ja jetzt nur eine eine Möglichkeit, sich ähm, quasi aus seinem eigenen Biorhythmus raus zu Das kannst du, das kannst du mit, das kannst du mit Kunst nicht, das kannst du mit Ernährung. Das funktioniert über ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen und ähm, das wird von vielen Leuten unterschätzt, ja. Und ähm, das kann einen, wie du sagst, einen Riesenunterschied ausmachen. Wahnsinn. Also wir, wir merken das
0: auch ja. immer. Ähm, wie, wie ich meine, manchmal ist es so, manchmal sagen wir halt auch, hey, es gibt 25 Prozent, glaube ich, in Deutschland, die über den dicken Daumen in der Schichtarbeit sind. Man unterschätzt das immer, aber das sind ja nicht nur die Leute, die vor Nachtclubs stehen oder die abends am Band bei VW befüllen oder so eine Schichtarbeit, sondern das, ist, das sind ja auch die Polizisten, die Feuerwehrleute und ja, es sind doch mehr Leute, als man denkt ähm, und ja. man, man braucht die Jobs ja auch, also auch äh, gesellschaftlich betrachtet, aber dennoch muss ich den Leuten immer fairerweise sagen, hey, wenn, wenn dem so ist, dann können wir versuchen, das zu optimieren und mit Licht und Kunstlicht äh, arbeiten am Morgen und mit Tagesaufgangslampen und dass wir genau mit Ernährung deinen Körper so prime dass, dass wir ihnen zumindest vorgaukeln, hey, jetzt ist morgens, dass, dass wir stringent auch in der Woche alle sieben Tage gleich arbeiten, dass wir da nicht irgendwie am Wochenende uns, uns komplett entfernen, ja, aber ja. Man muss glaube ich, auch einsehen, dann ist halt 100% nicht möglich. Ja. Ja, äh, wirklich aber wirklich, bevor schwierig. wir zu tief in Biorhythmen reingehen, weil ich glaube, da also allein darüber könnten wir beide wahrscheinlich einen Podcast machen, <lacht> lass uns ein bisschen mehr in dieses Thema driften, Ernährung für, für Muskelaufbau. Weil ich finde dein Konzept interessant. Ich, glaub, da werden, also ich glaube, wir werden auf jeden Fall auch dein Buch verlinken, weil ich werde mir das auch noch mal kaufen im Nachgang. Also du hast mich schon sehr neugierig gemacht. <lacht> mhm. Weil ich mir sicher auch noch einiges, <lacht> einiges lernen kann. Aber lass uns doch jetzt mal reingehen, wenn, wenn wir jetzt mal versuchen, das so pauschal wie möglich erstmal zu machen. Weil wir können ja dem Hörer und der Hörerin jetzt natürlich nicht sagen, hey, mach das genau so. Aber wenn wir vielleicht erstmal auf so ein pauschales Grundmodell reingehen, dass, dass wir erstmal sagen, bist, bist du jemand, der, der erstmal mit dem Thema Kalorien auch anfängt, also so als Basis? Oder ist das für dich erstmal was, wo du gar nicht
1: mitarbeitest? Äh, ja, natürlich arbeitet man mit Kalorien. Ja. Ne? Also es gibt, also wenn es jetzt, jetzt um Muskelaufbau geht, dann ist das ja nichts, dass der Körper sehr, weil wir, wir hatten es ja vorhin davon, dass es ein Verbraucher ist. Ne? Ja. Und das ist also das nur im Bedarfsfalle, ne, und so weiter. Und da ist es natürlich jetzt schon so, dass wenn, wenn, der energetische Status schlecht ist, dass der Körper dann nicht unbedingt Bock hat, auch wenn er einen Trainingsreiz bekommt, dass er das Muskelmasse aufbaut. Mhm. Ähm, das ist auch wissenschaftlich jetzt nicht, jetzt nicht äh, in einer Vielzahl von Arbeiten hinterlegt, aber das ist, das ist hinterlegt, dass du schon besser Muskel aufbauen kannst, wenn du eine, eine isokal, mindestens eine isokalorische Versorgung hast, ne? also mindestens bedarfsgerecht. Mhm dem Körper das gibst, was er was er halt energetisch auch wirklich umsetzt, so dass die Waage die Waage sich hält, oder vielleicht sogar in einer leicht hyperkalorischen ähm, Versorgung drin also einen, einen ganz leichten Überschuss produzierst. Mhm. Meine meine Erfahrung sagt mir, ähm, dass es isokalorisch funktioniert, aber halt aber halt mh, ja langsam mhm. und vielleicht für für manche Leute die die jetzt hier muskulär vielleicht noch größere Ziele haben, vielleicht etwas unbefriedigend und da muss man dann halt vielleicht schon ein bisschen den Weg einschlagen in das Leid-Hyperkalorische. Ähm, früher im Bodybuilding heute wird das glaube ich nicht mehr ganz so schlimm gemacht. Da da war da war Kalorien ein Thema von ähm, je mehr desto besser. Ja. Ne? Also da haben die da haben die Jungs, äh, die es wirklich drauf angelegt haben, wirklich das halbe Jahr ausgesehen wie Mastschweine und das andere Jahr haben sie dann haben sie dann halt einfach äh, nur noch. Da, das war so. Reis und Pute gefressen, auf Deutsch gesagt, um das halt alles wieder runterzukriegen. Mhm. Das ist natürlich äh, ein, ein, ein Gewichtsauf und Ab. Das ist ja für den Körper, wenn du das zweimal im Jahr machst, auf die Dauer höchstgradig ungesund. Ähm, und das ist natürlich dann äh, am Ende des Tages für das, was du unterm Strich dann in einem Jahr aufgebaut hast, dann auch, auch schwierig, ne? mhm. Wenn du da jetzt dann noch mit irgendwelchen anabolen äh, Substanzen arbeitest, dann kannst du das vielleicht ganz gut äh, deckeln, aber das macht man heute nicht mehr. Äh, ähm, also zumindest kenne ich das jetzt so nicht mehr bei sehr vielen. Und ähm, darum, äh, ja, also Kalorien auf jeden Fall. Mhm. Energieversorgung des Körpers ist, ist, ein, ist ein großes Thema. Und dann, dann hast du dann hast du halt irgendwo am, am, am Ende hast du einen Kalorienwert für dich definiert, wo du wo du entweder annimmst oder weißt, dass es für mich mindestens eine isokalorische bis leicht hyperkalorische Versorgung mhm. und dann musst du natürlich aus diesen Kalorien dann entsprechend für dich dann ähm, die Makronährstoffe aufbauen. Ne? Okay, das ist schon eine gute Überleitung. Ich finde es interessant,
0: was, was, was wir ab und zu mal haben und das, was mir tatsächlich auch früher mal passiert ist, ist, dass mein, mein Darm halt, also ich habe eine lange Darmproblematik früher hinter mir gehabt, das, das war schwierig. Mein Darm war einfach kaum noch in der Lage, also nicht mal Makros aufzunehmen, offenbar. Also ich konnte, konnte ich konnte. Hier 5.000 Kalorien essen und äh, habe hab, hab abgenommen irgendwie. Das das war auch krass. Hm. Also auch auch hier ähm, hm. glaube ich hilft immer so eine ganzheitliche Brille, aber ich glaube einfach als Indikator was das ist das ist das erstmal eine, eine sehr sehr gute äh, Größe einfach ja. Ja. Also
1: du brauchst es, aber äh, jetzt selbst das was du hattest, ähm, wenn du jetzt das wenn du jetzt das wenn du daran jetzt nicht arbeitest und das das bleibt so bestehen hm. und du willst trotzdem Muskeln aufbauen, dann ist dein Kalorien setpoint Halt einfach bei 8.000. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, weißt du, wie ich meine? Da würde, ja, da würde das vielleicht am Ende dann doch funktionieren, weil du die 20 Nährstoffe dann doch durch deinen Darm durchdrückst irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. Also ich, ich, so. ich würde
0: es nicht empfehlen, aber ich, ich glaube, ja. aber ja, klar. Also ne, die, die Kalorie hatte hat einfach ihre, ihre Bewandtnis, aber ich, ich glaube. Keiner würde das so empfehlen, weil der kriegt ja vielleicht andere Probleme, wenn, wenn ihr sowieso schon -Probleme ja. habt, der, ja, ja. da Probleme habt. Da macht es glaube ich genau. keinen Sinn, dann 8000 Kalorien durchzudrücken. Aber ich verstehe voll ins, was du meinst. Ähm, äh, am Ende am Ende macht's macht's die Energieversorgung dann 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 doch letztlich aus. Ähm,
1: ja schon und schon. Also ähm, das ist das ist wirklich das ist ganz wichtig zu sagen, weil das ist ein Thema. Mh, da macht man sich heutzutage in sozialen Medien noch unbeliebt, wenn man das wenn man das sagt. Aber ähm, Viele, viele ähm, Stimmen da draußen, die machen ja heutzutage immer noch alles über die Kalorien. Ne? Mhm. Für die ist eine Kalorie gleich eine Kalorie. Äh, wie du sagst, da ist es egal, ob jetzt beim Darm alles funktioniert, da ist es egal, da ist es teilweise sogar noch egal, ähm, äh, über welche Quellen, wie die Diet-Quality ist, mhm. wie die Mikrodärstoffversorgung ausfällt, die das Ganze irgendwie erstmal äh, alles enzymatisch untermauern muss, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, so einer bin ich nicht ja, ja. ich sage nur kalorien haben eine relevanz ja. ähm, aber es gibt natürlich neben der neben den kalorien extrem viele ähm, kleine stellschrauben und größen die man auch noch auf dem schirm haben muss damit das ähm, vielleicht in eine optimale richtung geht ja. das beispiel von dir ist sehr gut würde man vielleicht erstmal gucken, wie bekommt man die Resorptionsleistung von diesem Verdauungstrakt äh, wieder besser in den Griff, bevor man jetzt in eine Muskelaufbauphase einsteigt, weil ansonsten, wie gesagt, das ist ja höchst uneffektiv und das würde wahrscheinlich dann auch äh, insgesamt von der Verdauung her, das würde, nicht, das, würde, das würde nicht lange gut gehen und da würdest du auch substanziell nichts aufgebaut bekommen, weil in dem Moment, wo du es einmal nicht schaffst, die 8000 Kalorien einzunehmen, dann würdest du wahrscheinlich direkt wieder 5 Kilo verlieren. Also das, das ist leider was, das habe ich in der Praxis alles schon gesehen, ähm, das funktioniert nicht und darum ist es wirklich äh, wichtig, ähm, ja, die Kalorie, ja, aber das 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 das, äh, das Fundament ähm, rund um die Kalorie, das Konstrukt Mensch, das muss schon erstmal auf jeden Fall auch noch möglichst stimmen. Ja, also das, das ist eine wichtige Einschätzung, ähm, finde find ich auch, weil, ich meine, man, man könnte es jetzt auch mal auf
0: die Spitze treiben, man wird jetzt äh, die Makros erstmal außer Acht lassen, könnte man ja theoretisch auch sagen, ich kann ja auch, sagen wir mal, 4000 Kalorien äh, aufnehmen, indem ich... Ähm, keine Ahnung Whisky trinke <lacht> so und ich könnte auch hm. 4000 Kalori Kalorien aufnehmen mit Lachs Brokkoli irgendwie was weiß ich Gemüse ähm, äh, Vollkorn Reis äh, Quinoa und was weiß ich ja also das wäre wär ja. das möglich ich glaube da muss man jetzt kein Wissenschaftler sein um zu verstehen dass das eine gesünder ist als das andere <lacht> ich hoffe, ja, aber, aber,
1: er, aber, aber das wurde jahrelang also nicht jahrelang aber das wurde eine Zeit lang eine Frage gestellt der Fits Your Macros uh, Hype der damals ausgelöst wurde, der eigentlich ja überall aus einem Missverständnis begründet wurde, der... der da, da hast du die wildesten Sachen gesehen. Da hast du die Leute gesehen, die sich halt dann ihre Makro, ihre, ihre Kalorienbilanz mit Snickers aufgefüllt haben und gesagt haben, ja, hey, Kalorie ist Kalorie, ist, ist, ist eigentlich ja scheißegal. Ne? Am Ende habe ich meine, komme ich auch mit den, mit den paar Gramm Protein aus der Erdos im Snickers auch, auch, auch auf meine 80 Gramm das passt für mich. Ne? Okay. Das, das, habe ja. ich alles schon, das habe ich alles schon gesehen. Ne? Das, okay. Da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Kenne ich auch
0: noch. Ich habe früher viel bei, äh, im Forum, ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt, Team Andro, war noch echt äh, smart. Da waren auch smarte Leute da, also auch äh, Rückblicken betrachtet, die, die auch viel Ahnung hatten, aber genau diese ja. Weise gab es auch, hey, frisst so du einfach ein Kilo ja. Nudeln so und dann äh, danach, ja, hast du genau. doch alles so, ja, okay. <lacht> ist, ist, ist eine Herangehensweise. Aber spätestens, also ich sag mal, die, mein, meine Theorie gerade mit dem Whisky, die würde sich ja spätestens auflösen, wenn man mal sagt, okay, wir haben ja nicht nur Kalorien, sondern wir gehen mal eine, eine Ebene tiefer. Kalorien bestehen ja aus äh, fetten Eiweißen und Kohlenhydraten ähm, und äh, spätestens da würde das ja nicht mehr aufgehen. Mhm. Bist du da jemand, der, der da schon, mh, sag ich mal so, auch Indikatoren hat und sagt, x Prozent der Ernährung sollten aus Eiweiß bestehen, x Prozent aus Fett, x Prozent aus Kohlenhydraten?
1: Oder wie handhabst du das? Bin ich überhaupt kein Freund von Prozenten. Mhm. Eine prozent Prozentangabe bei Makros ist ja eine komplett un, äh, unindividuelle Angabe. Äh, ich bin ein Freund davon, so ist es auch konzeptionell hinterlegt in, in, meinem, in, meinem, in meinem Buch dass ich von den Kalorien, wenn ich die Kalorienbilanz habe, erstmal erstmal Protein abziehe. Ja. Protein errechne ich persönlich in meinem Konzept über ein paar Variablen wie das Geschlecht, wie die kalorische Versorgungssituation und das Ziel, das die jeweilige Person verfolgt über Kilogramm Körpergewicht oder in dem in auf das Zielgewicht, nicht auf das Istgewicht, sondern auf das Zielgewicht oder aber da haben halt die meisten nicht die entsprechende Info dazu. Vielleicht sogar ähm, im Hinblick auf das, äh, auf die fettfreie Masse. Mhm. Nur. Das fettfreie Massekonzept bei Protein ist halt in, in wenig, wenigen Studien hinterlegt, weil das halt nicht praxistauglich ist. Das also die meisten ist, arbeiten, es, ja. die meisten arbeiten mit Kilogramm Körpergewicht und ich sage ja, dann macht ihr das mit Kilogramm Körpergewicht, aber geht von eurem Zielgewicht aus. Also wenn ich ja. jetzt aufbauen will und ich wiege 80 Kilo und ich möchte jetzt mir mein erstes Gewicht stecken, dann sage ich 83 Kilo und dann rechne ich den Proteinbedarf über diese 83 Kilo aus. Mhm. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. 83 mal 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist dann meine, das sind dann meine Gramm Protein. Die hinterlege ich dann wieder mit dem kalorischen Wert. Und dann habe ich Summe X an Kalorien, die ich von meinen Kalorien, von meinen Gesamtkalorienzahl schon mal abziehe. Und das ist dann die Zahl, die dann, die dann am Ende des Tages übrig bleibt für Kohlenhydrate und für Fett. Mhm.
0: Okay, das, das ist schon, also das mit dem Zielgewicht finde ich schon mal einen, einen sehr guten Ansatz. Ich habe es tatsächlich äh, aus einer anderen Perspektive nicht beim Aufbau, sondern beim, beim Abbau, häufig gehört. Das fand ich auch interessant. Also da, da waren die Beispiele eher andere Richtung, du wiegst 120 Kilo und möchtest auf 80 kommen. Äh, wenn, wenn du mhm. den Kalorienbedarf ausrichtest, dann orientiere dich mal an den 80 Kilo und äh, rechne da erstmal dein Protein auf und, und bastel dann da
1: deine Kohlenrate. Ja, weil, Also wenn du jetzt eine, wenn du jetzt eine 120 Kilo-Person hast, die vielleicht, äh, die vielleicht halt einen KFA von 30 Prozent hat an. Körperfettanteil, ja, Körperfettanteil, ja, ja, genau, genau, dann kannst du ja dem nicht, 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 nicht unterstellen, dass, dass das, dass das Fett genau gleich wie der, wie der, der Lean Body Mass Anteil halt gleich das Protein braucht darum machst machst du das lieber vom Zielgewicht aber mach dann halt vielleicht nicht gleich 30 Kilogramm Schritte sondern mach vielleicht erstmal zehn Schritte oder erstmal so kleinere Schritte und passe dann lieber ähm, häufiger nochmal an quasi ne? mhm. okay das wäre meine nächste Frage gewesen die hast du schon antizipiert sehr
0: gut ähm, jetzt, hm. jetzt hätten wir äh, den oder könnten wir jetzt den Proteinbedarf ausrechnen
1: mit mit wie viel, mit wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht arbeitest du da also wie gesagt, ich habe da ein paar Variablen. Mhm. Ich könnte es jetzt ja, dir tatsächlich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, dass es bei den Männern 1,8 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind und bei den Frauen glaube ich 1,6 bis 2 oder so. Okay. Das bewegt sich alles in dem Rahmen. Mhm. Mir persönlich ist, also ich sage jetzt mal offizielle. Ein, Einschätzungen gehen ja schon bei 1,2 Gramm pro Kilogramm Gewicht los. Jetzt für sportlich aktive Menschen, das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig für für die Empfehlungen, die ich gebe. Und ähm, aus dem Grund ähm, ja, hab ich da gebe ich da ein bisschen höher an. Und ähm, habe aber, wie gesagt, halt so Stellschrauben wie jetzt die kalorische Versorgung zum Beispiel, ne? mhm. wo, wo wir ja wissen, dass der Körper dann am Ende des Tages irgendwann ähm, aus, diesen, ähm, aus diesen Aminosäuren auch auch quasi Energie herstellt, wenn er, wenn er, wenn er, äh, wenn er Energiearmut hat. Ne? Das sind lauter so Variablen, die ich da alles ein bisschen mit reinrechne quasi. Ne? Okay. Ja,
0: das ist schön, deckt sich aber auch so ungefähr mit dem, was, was, was wir machen. Und für, vielleicht mal für, für, für die Praxis, für, für die Leute. Das, das was, was, was ich ganz häufig sehe, ist, wenn, wenn wir das Leuten mal so mitgeben, dann sagen sie, mm -hmm, okay, okay 1,8 Kilogramm pro Kilo Körpergewicht, ne? rechnen wir das, ich brauche so und so viel Gramm Protein. Dann stehen sie da und sagen, ja, gut, und jetzt? <lacht> ne, also du und ich, wir wissen das. Aber ähm, wenn, wenn man das den Leuten mal plakativ macht und dann, dann auch mal zeigt, was wäre das denn tatsächlich am Tag äh, in, in, in Portionsgrößen, dann sind die ganz häufig meiner Erfahrung nach unglaublich überrascht, dass, dass, äh, dass die also Nicht-Vegetarier dann teilweise sehen, wow, okay, das ist schon ordentlich was an Eiern und an Fleisch, was ich zusätzlich zu den Lebensmitteln, die ich ja ohnehin habe, also ich, ich habe ja auch biologische Verfügbarkeiten und Co., aber also, sag mal, äh, wenn, wenn ich dann ohnehin Haferflocken und Co. konsumiere, dann äh, summiert sich ja also über den Tag immer so ein bisschen was, aber was ich tatsächlich dann noch essen müsste, da geht vielen echt die kinder runter. Ähm, noch mehr geht den Leuten, ehrlich gesagt, die Kinder darunter bei Veganern, weil da habe ich tatsächlich erfahrungsgemäß große Probleme bei Leuten, wo äh, eine ganz starke Proteinunterversorgung ist. Und wenn ich versuche, das rein vegan zu, zu decken, ich habe da überhaupt gar nichts dagegen. Ich bin da genau wie du komplett undogmatisch. Jeder, wie er das möchte, wenn er das aus ideologischen Gründen will, okay. Ich halte das nicht immer für richtig, aber das stößt einen häufig an die Ballaststoffgrenze, meiner Erfahrung nach, was gesunde Magen-Darm-Trakte erfahren, mitnehmen können. Weil es, also ich könnte auch nicht 300 Gramm Linsen essen oder 200 Gramm Kichererbsen oder so.
1: Das könnte ich schon machen, aber dann würde ich hier mit so einem Blähbauch sitzen während des Gesprächs. Ja. Das hat viele. Das hat also das, das. ist in der Theorie ein tolles Konstrukt. Wenn du mal für eine sportlich engagierte Person versuchst, einen veganen Ernährungsplan zu schreiben und das wirklich versuchst, komplett ohne Proteinkonzentrate aufzubauen, dann wirst du, da musst du, da wie du sagst, dann wirst du an mehrere, auf mehrere Probleme stoßen, auf die Ballaststoffgeschichte. Dann wirst du, dann wirst du dann darauf stoßen, dass die irgendwann wahrscheinlich die die Kohlenhydrate oder und oder die Fette zu viel werden. Äh, ne, weil du hast ja nicht wie jetzt eine Putenbrust, dass du reines Protein in pflanzlicher Form da liegen hast, nicht mal nicht mal der Tofu ist äh, also ne, also da hast du eigentlich nichts und da, da da hast du das Problem. Und dann hast du ja natürlich das Problem, dass du ähm, jetzt nicht bei den pflanzlichen äh, Proteinkonzentraten hast, aber, aber bei den, äh, bei, den äh, bei den naturbelassenen Lebensmitteln, dass du ja auch noch ähm, den Resorptionsfaktor hernehmen musst und eigentlich die Proteinempfehlung für einen vegan lebenden Menschen eigentlich noch einen Tick höher sein muss, eben weil ähm, diese ganze Resorptionsgeschichte, der äh, letzt, letztendlich letztendliche Output des Proteinstoffwechsels und so weiter halt einfach von der Sache her nicht ganz so effektiv funktioniert. Na, dann hast du, dann musst du ähm, aufpassen, dass du limitierende Aminosäuren ausgleichst. Das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner aktiven Arbeit. Na, da gibt es die Methionin-armen äh, Lebensmittel und gibt es bestimmte limitierende Aminosäuren, da musst du dich drum kümmern. Also das, das ist in der Theorie komplett machbar. In der Praxis musst du da schon ein halber Ernährungsprofi sein, um das ähm, pflanzlich basiert so hinzubekommen, wie der Omnivore das automatisch macht, weil er sich ganz einfach halt aus der aus der Vielfalt an tierischen, an tierischen Proteinträgern einfach so ähm, raus bedient, die halt best bestimmte Sachen einfach schon mitbringen. Ne? Mhm. Das ist das ist theorie und praxis das sind das sind komplett das sind komplett zwei welten ne? aber natürlich ja es geht und ja es mag auf jeden fall es gibt bestimmte gesundheitliche benefits die man ähm, zumindest damit verbinden kann einen relevanten anteil der proteinversorgung über pflanzliche äh, quellen abzudecken Das 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 steht alles außer frage ne? mhm. aber wie gesagt einmal ausprobieren ähm, eine konservative äh, Proteinempfehlung von bei einem 90 Kilogramm Mann mit 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das mal versuchen ohne pflanzliche Proteinkonzentrate über vegane Quellen mit einer, ISO, mit einer isokalorischen Versorgung mal aufzubauen, das wird eine spannende Geschichte.
0: Ja, <lacht> erfahrungsgemäß wie gesagt, das, äh, wird, wird das massiv unterschätzt ähm, und das, ja. das ist äh, das ist was 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 ich immer wieder sage. Ähm, Be ge seid gerne vegan, aber befasst euch dann wirklich auch damit. Also be befasst euch mit, mit so einem Ding, weil äh, es ist schön, das auch ideologisch zu betreiben. Ich habe da überhaupt gar nichts dagegen, nur äh, man sollte auch äh, auf sich selbst achten, weil am Ende bringt es niemanden, wenn ich die ganze Zeit im, äh, im Defizit, also sowohl im Proteindefizit als auch, äh, wir reden ja von gewissen Vitaminen, B-Vitaminen und Co., äh, Eisen ja. und Co., das ist, äh, ja. also gibt es ja, ja mehrere Dinge, die man da durchaus äh, in Betracht ziehen sollte. Ähm, ja. die, du, du hast es gesagt, wenn, wenn ich die Eiweiße berechnet habe, dann ähm, kann man quasi dann die Fett- und Kohlenhydrate hinzufügen. Da ist dir das Verhältnis relativ
1: wurscht? Oder? Nein, nee. da, ist, da ist es ähm, bei mir folgendermaßen, ähm, dass ich bei den Frauen tatsächlich dann als nächstes an die, an die Vorgabe bei den Fettsäuren gehe. Mhm. Ähm, da mache ich tatsächlich in HBN 2.0 sogar einen Unterschied, welche Zyklusphase vorherrscht, mhm. weil es da... Ähm, metabolische Unterschiede gibt, mhm. weil es da auch einen Unterschied in der in der äh, in der Anforderung gibt. Grundsätzlich hat der Körper, äh, ist der Körper der Frau etwas mehr auf Fettsäuren angewiesen. Sieht man ja vielleicht auch über äh, könnte man jetzt vielleicht, wenn man will, sich auch darüber herleiten, dass die Frau von Grund auf schon einen höheren Körperfettgehalt hat als der Mann. Mhm. Was natürlich ja irgendwo alles einen evolutionären Gedanke hat. Ähm, und äh, da ist es so, dass ich da sage, ähm, ein gewisser Prozentsatz dann von den verbleibenden Kalorien bei den Frauen bitte aus Fetten und bei den Fetten sage ich dann auch nicht Fett, sondern ich sage, ihr habt die mehrfach ungesättigten, die einfach ungesättigten Fettsäuren, ihr habt die gesättigten Fettsäuren, keine von diesen Fettsäurearten ist schlecht, hm. äh, es sei denn, es ist eine künstlich äh, hergestellte Transfettsäure, macht doch bitte die und die und diese Gewichtung und äh, dann habt ihr dann nach Protein und nach Fett als Frau, habt ihr dann noch die Kohlenhydrate übrig. So mache ich es bei den Frauen und bei den Männern, mh, mache ich dann tatsächlich nach dem nach dem Protein erstmal die Kohlenhydrate und das mache ich komplett äh, tatsächlich komplett ähm, bedarfsorientiert. Da bin ich dann beim Thema, bin ich ein Gerüst, äh, Gerüstbauer, arbeite ich im Büro, ähm, mache ich Triathlon oder spiele ich Schach. Da gibt es bestimmte Sachen, die maßgeblich den Kalorien, äh, den, den, den Kohlenhydratbedarf äh, verändern bei einer Person. Und die muss man halt alle ein kleines bisschen mit reinrechnen. Und da versuche ich den Leuten ähm, das ein bisschen so bitte an die Hand zu geben. Was ich ähm, konzeptionell schon im ersten Teil des Buches äh, oder meines Konzepts festgehalten habe, ist das äh, Thema der ähm, Speicherverfügbarkeit von Kohlenhydraten. Ja, also wie viel ist denn theoretisch überhaupt äh, der Körper in der Lage, Kohlenhydrate für schlechte Zeiten zu speichern? Das ist ja nicht so wie bei Fett, dass wir ein unendliches Depot haben, sondern wir haben genau zwei, wenn man jetzt mal Blutzucker außen vor lässt, wir haben genau zwei Depots und das ist einmal die Leber mit einer bestimmten Gramm, mit einer bestimmten Grammkapazität, und wir haben dann die Muskulatur. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Bedeutung von Muskulatur, denn wie viel Mus wie viel Glykogen die Muskulatur speichern kann, hängt davon ab, wie viel Muskulatur ich habe. Mhm. Wenn ich keine Muskeln habe, dann können sich in die, dann können die Muskeln vielleicht nur 100 oder 150 Gramm Glykogen speichern, als, als, äh, ne, als, als Puffer. Ähm, wenn ich einen Haufen Muskulatur habe, dann können das auch mal 300 Gramm sein. Also haben wir da auch schon wieder die Möglichkeit, dass der Körper besser energetisch besser jonglieren kann, wenn er mehr Muskelmasse hat. Mhm. Das ist eine unmittelbare Ab Ableitung, die man da jetzt äh, ziehen kann. ist wie so eine positive Spirale. Ne? Ich habe mehr Muskulatur,
0: ja. hab also, äh, hab also mehr. Also ich ich kann das aus Glucose Goddess. Äh, ich bin mit dem Buch nicht mit allen so zufrieden, aber ein paar ein paar Sachen fand ich interessant. Diese Darstellung von äh, Parkplätzen. Also wenn man sich äh, die Leber und die Muskulatur wie Parkplätze vorstellt, dann kann ich halt viele Parkplätze mhm. schaffen. Da kann ich halt ordentlich was an Autos, in dem Fall dann Glukose hinfahren, ähm, aber äh, ja das ist immer schöner, die da hinzufahren, als dann halt in, in die Fettdepots letzten Endes anzulegen, ähm, weil, weil das, das wäre die, die nächste Möglichkeit, dann, äh, dass, dass das in, in Fett gespeichert wird und äh, davon ja haben wir ja einen riesigen Parkplatz, der ist ja von der Natur eigentlich äh, unendlich, also da unendlich angelegt, unendlich genau. Angelegt. Aber das ist das, was wir eigentlich eher weniger wollen, nicht nur aus optischen ja. Gründen, sondern auch aus äh, ja, inflammatorischen Gründen. Äh, genau. Übrigens, Du hast im Nebensatz erwähnt, und das finde ich einfach äh, nochmal toll, das möchte ich mal vorheben, äh, keine der genannten äh, Fettkategorien ist ja schlecht, wir haben das im Übrigen auch mal in einem Podcast untersucht, weil im Social Media ja in gewissen Blasen häufig äh, Omega-6 sehr stark verteufelt wird äh, und ja, mhm. äh, es ist interessant, wenn man es mal biochemisch betrachtet, ich, ich bin kein Biochemiker, aber ja, man sieht, dass einfach Omega-6 keine Entzündung hervorruft. Punkt. Ja, also es, kann, es kann für Entzündungsprozesse ja. herangezogen werden, aber das ist nicht der Trigger und es ist auch im Übrigen nicht schlecht, wenn der Körper Entzündung herstellen kann. Das braucht unser Immunsystem Wirklich? auch im Übrigen, damit wir überleben. Also auch hier, äh, ja, ich werde immer wieder damit konfrontiert äh, und äh, habe es tatsächlich früher selber so gedacht, aber äh, es, es hat sich herausgestellt, dass es auch keine wissenschaftliche Studie gibt, die das äh, unterstützt. Ja, im Gegenteil. ja,
1: das ist so. Und was halt, da, was halt bei dem Thema auch immer spannend ist, ist halt, äh, dass halt für viele, für die meisten da draußen Omega-6 halt gleich Omega-6 ist. Ne? Es ist ja ein ja. riesen äh, Diskussionsgrundlagenunterschied, ob ich jetzt von einer Arachidonsäure spreche ja. oder von einer Linolsäure. Ne? Ja. Also das ist ja das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Das, äh,
0: e EPA und DHA. Das, äh, ich ich habe hab, das <lacht> häufig, im Übrigen auch aus pflanzlichen äh, Themen, dass das... Äh, dass auch Ala ja nicht, also diese Umwandlungsprozesse von Ala in, ich glaube, DHA, das, das die, oder EPA und DHA, das sind, sind ja wirklich unglaublich verschwinden oder könnten sie ja verschwinden, geringen Teilen. Ich, ja, äh, ich einstelliger
1: gelesen, Prozentbereich. Einstell,
0: das, ja. äh, auch da ist schon interessant, dass, dass auch die Studienlage, das, was ich gelesen habe, und auch von, von Menschen unterschiedlich ist, von ein bis zehn Prozent. Also das Zehnfache ja auch nochmal, oder, oder ein Zehntel, je nachdem mhm. sein kann. Also hier äh, bitte dann auf maritime Quellen zugreifen. Äh, und ich hatte gerade äh, tatsächlich muss ich mal dazu sagen, ich, ich habe auch einen Sponsor und so mit, mit dem ich da arbeite, auch mit Omega-3, aber deswegen sage ich das auf gar keinen Fall. Aber äh, guckt da bitte mal, eure, wenn ihr Omega-3 supplementiert, eure Präparate an, dreht die mal um und dann äh, macht mal einen Dreisatz, guckt euch mal EPA und DHA an, äh, weil ich hatte gerade ein Supplement, was 32 Mal teurer gewesen wäre, wenn wir jetzt nur uns das EPA und DHA angucken, was die Person eigentlich wollte. 32 Mal äh, bemessen mhm. auf diesen EPA und DHA-Anteil. Also das mhm. ist schon äh, ist schon schon echt enorm, was da teilweise auch in dem Markt da, da drin ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, okay, also haben, glaube ich, erstmal so, so einen guten ersten äh, ersten Eindruck bekommen äh, von, von deiner Arbeit, auch wie du die Aufteilung machst. Was äh, ich weiß immer auch alle und, und auch dich, und wir sind ja auch so also ein bisschen Gesundheitsnerds, äh, auch ähm, brennt interessiert, ist auch immer die Supplementierung. Ähm, du hast es ja gerade selber schon dargestellt. Es ist ja, man kann immer sagen, es sind Ergänzungsmittel, aber Nahrungsergänzungsmittel, gerade in diesem Bereich, wo wir einfach sehen, es ist für die Allgemeinheit in Teil unglaublich schwierig, das über die Nahrung zu decken. Thema Proteinversorgung, Aminosäuren und Co. Ähm, macht es ja durchaus Sinn, da, da wahrscheinlich zu supplementieren. Ähm, ich ich, ich würde dir einfach mal vielleicht als, als kleine Aufgabe stellen, was wären denn so die, die drei Supplements, die du äh, empfehlen würdest? Wenn jetzt jemand sagt, ich will Muskelaufbau machen, ich weiß, du würdest wahrscheinlich sagen, ich müsste das nochmal untersuchen und nochmal reingehen, aber jetzt in eine pauschale Thematik und vielleicht würde ich dir dann nochmal zu zwei, drei Supplements, die ich auch nochmal so recherchiert habe, auch mal eine Frage stellen. Ich sitze ein bisschen auf einem heißen Stuhl, aber ich glaube, äh, heißer Stuhl, aber ich glaube, du bleibst cool.
1: Okay, okay, schauen wir mal. Ja, also Muskelaufbau ist für mich immer, für mich persönlich ist das immer ein Thema von äh, wie, wie gut ist die Basis? Das heißt, bei mir gibt es da keine äh, Fantasiebenennungen, dass man jetzt äh, einen Pump, einen Pumpbooster mit Arginin und Zitrullin nehmen muss vor jedem Training mit 8 Gramm oder dass man da jetzt was weiß ich irgendwas nehmen muss, sondern man muss ganz einfach dem Körper die bestmögliche, das bestmögliche Fundament äh, zur Verfügung stellen, ähm, mit dem er in der Lage ist, den Input bestmöglichst äh, umzusetzen, mhm. mit dem er in der Lage ist, ähm, möglichst lange... Mö möglichst möglichst lange möglichst gesund und möglichst ähm, resistent zu sein. Mhm. Muskelaufbau ist eine immunologische Aufgabe. Das muss man ganz klar sagen. Da finden da finden ähm da finden oxidative Prozesse statt, das ist gewollt. Da finden immunologische Prozesse statt, das ist gewollt. Das fällt alles unter den Reihe Anpassung und darum macht es halt Sinn, ganz einfach, auch wenn das jetzt komplett langweilig ist, erstmal die Basics abzuklappern. Das sind wir jetzt bei, bei der nächsten Kategorie, bei den Mikronährstoffen und was wir jetzt gerade schon besprochen haben, auch bei anderen essentiellen Nährstoffen wie zum Beispiel den, ähm, den Omega Fettsäuren. Also da muss ganz einfach die Versorgung passen. Und ähm, ich habe in den Jahren, Jahrzehnten, in denen ich jetzt schon Ernährungsprotokolle von unterschiedlichsten Menschen auswerte, ähm, hatte ich bei den Mikronährstoffen noch nie eine einzige Person, die das vorher versorgt hinbekommen hätte, über das, so wie sie sich das eingebildet hat, ähm, hatte ich noch nie. Und ähm, seitdem ich mit dem Omega-3-Index als, als Marker für die Omega-3-Versorgung arbeite, hatte ich tatsächlich auch erst ganz wenige und eigentlich nur bereits bestehende Supplementierer, die wirklich einen Omega-3-Index hatten, wo, wo, wo man sagt, der liegt in der optimalen Range, 8 bis 11 Prozent, bei Hochleistungssportlern vielleicht ein kleines bisschen höher. Ähm, und darum, erste Empfehlung, vielleicht, wo es notwendig ist, das ein oder andere ähm, Vitamin, vielleicht ist es ein Elektrolyt, dass man, dass man ausgleichen muss, weil die Ernährung das nicht hergibt. Ähm, ziemlich wahrscheinlich, wenn man jetzt kein äh, großer Fettfischesser äh, ist, dass man ein Omega-3-Produkt braucht. Ziemlich wahrscheinlich, dass man in der, in Deutschland in einem, an einem 18. Januar, ähm, eine Vitamin D-Supplementierung braucht, wo man schon äh, jetzt äh, dreieinhalb Monate im Dunkeln sitzt und äh, quasi im, 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 im Sonnenarmen sitzt, wenn man jetzt nicht jeden zweiten Tag ins Solarium geht, was ja heutzutage auch schlecht ist. Ähm, also das sind halt so die Sachen und das, das sind die Basics. Und wenn man dann jetzt davon ausgehend spezifisch in Kraftaufbau, Muskelaufbau gehen möchte, dann gibt es eigentlich nur ein Supplement ähm, das kennt jeder, aber das ist normal einfach bitte? <lacht> Trommelwirbel. Trommelwirbel, und das ist nun mal das, was ähm, äh, schulmedizinisch am besten untersucht ist und das, was halt ganz einfach am besten funktioniert, in, primär für Kraftleistungen, aber auch ähm, hinten angestellt dann irgendwie irgendwann für Muskelaufbau. Und das ist Kreatin. Mhm. In seiner Form als Kreatin-Monohydrat. Mhm. Nicht in einer Fantasieformel, als Krealkalin, als gepuffertes sonst was Kreatin, sondern als Kreatin-Monohydrat für Responder. Nicht Responder ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist das, was, wo, wo man, wo man, ich sage jetzt mal, am verlässlichsten sagen kann, da ist dein Geld im Supplementbereich, wenn du Muskel, wenn du Kraftaufbau, Muskelaufbau forcieren möchtest, da ist dein Geld am besten noch angelegt. Mhm. Das, also,
0: hätte ich sogar erwartet, finde ich interessant. Jetzt, äh, bei, bei Nicht-Respondern, hast du da eine andere Empfehlung?
1: Oder wolltest einfach sagen, okay, dann kannst du es auch lassen? Ähm, nee, da kann man das schon versuchen, dass man halt nochmal einen extra Transporter rangibt, ähm, dass man da vielleicht äh, ein Alpha-Ketoglutarat Alpha nochmal mit hängt, also ein gre Habe ich in der, in der Praxis ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Das kann man, das, das kann man ausprobieren. Prinzipiell ist es, ist es halt, diese, diese Responder-Non-Responder-Thematik gibt es. Man kann erstmal versuchen, mit dem, mit dem Monohydrat äh, zu, äh, zu, spielen und kann versuchen, das über, über, über beigefügtes Natrium ein bisschen zu pimpen. Dann gibt es ja die, äh, die Insulin-Transporter-Theorie, die ja auch zumindest irgendwo in Beweg äh, irgendwo ähm, noch eine Bewandtnis hat. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann, wie gesagt, kann man das mit einem schon bestehenden, trans, angehefteten Transporter äh, ausprobieren. Das wäre das Cree AKG. Ähm, und wenn das aber dann am Ende dann auch dann überhaupt nichts bringt oder dann immer noch zu, nur noch zu Verdauungsbeschwerden führt und sonst zu gar nichts, ähm, dann muss man es lassen. Aber das ist, ja, das kommt vor. Das, das kommt auf jeden Fall vor, definitiv. Also kann man, kann man nicht abstreiten. Aber, ähm, das sind, ich weiß nicht, ob es überhaupt zwei von zehn sind. Man sagt das immer, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber das sind, das sind welche. Ähm, aber ähm, Kosten nutzen, was man dafür einsetzen muss, und das mal wirklich relevant für sich auszuprobieren. Auch wenn es dann nicht funktioniert, ist das noch definitiv die beste Investition. Finde ich, finde ich super. Äh, auch dass du sagst,
0: Monohydrat, weil da sind ja auch die, also es gibt sehr brutal viele Studien zu. Ähm, und wir haben da übrigens auch einen eigenen Podcast mal zu gemacht. Katharina und ich, äh, ihr dürft euch das gerne mal anhören, da haben wir das mal eine Stunde besprochen. wofür kreativ noch gut ist. ist ja äh, nicht nur Muskulatur oder vielleicht auch nicht nur die Muskulatur, mhm. die man denkt, Atemmuskulatur, Herzmuskulatur und Co. Äh, also auch die äh, ja. ganze autonom äh, funktionierende Muskulatur lässt grüßen. Äh, von daher ganz gut. Ich würde aber trotzdem noch mal so ein, zwei, zwei Sachen mit in den Raum werfen. Vielleicht hast du da Erfahrung mit. Ähm, Koffein?
1: Also, Koffein hat natürlich jetzt keinen, äh, jetzt, hat jetzt keine, ähm, keinen direkten Link zum Muskelaufbau. Mhm. Das, macht mit der, das macht jetzt nichts Positives mit der Proteinsynthese und so weiter und so fort. Was aber Koffein hat, es ist ein, ein nachgewiesener Performance-Steigerer. Mhm. Und wenn ich Performance steigere, und wenn ich es mit Koffein nicht übertreibe im Sinne einer Überstimulierung des sympathischen Nervensystems, Thema Pre-Workout-Booster, Thema ne, mit 500 Milligramm bei 60 Kilogramm Körpergewicht ins Training marschieren und dann meinen, ich, ich, ich kann danach super super regenerieren, wenn ich das in einem einem vernünftigen Maß mache. Dann kann ein Performance-Steigerer, der mir noch die ein oder andere mehr, mehr Wiederholung rauskitzelt, meinen Workload erhöht, ähm, kann mir am Ende des Tages vielleicht zusätzliche Gains bringen. Mhm. Ja, also ich bin jetzt grundsätzlich äh, mit Koffein, mh, bin ich jetzt äh, vorsichtig, auch tageszeitbedingt und so weiter und so fort. Da gibt es ein, ein paar Einschränkungen. Ähm, aber äh, Koffein würde ich jetzt von der Sache her eher noch, noch eben wegen des Performance-Astes als ähm, schon sinnvolle Substanz ansehen. Ich nutze das, also ich nutze keine, keine Pre-Workout-Booster. Ähm, ich trinke gerne mal das, was man halt früher auch gemacht hat. Ich trinke gerne mal so ne, 200 Milligramm Koffein über, über einen Espresso oder irgendwie sowas vor dem Training und das, das, das merke ich tatsächlich auch noch obwohl ich das regelmäßig mache mhm. ähm, und das äh, das das finde ich schon gut aber 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 immer das große das große Ausrufezeichen hinter Koffein nicht zu viel und nicht zu spät in den Abend mhm. getimt weil es bringt dir nichts wenn du saugeile Performance hast im Training und dann aber nachts nicht einschlafen kannst keinen Tiefschlaf hast, keine Regeneration hast, am nächsten Tag geredet aufstehst und dann das Ganze wieder von vorne losgeht. Das bringt dir aus Muskelaufbausicht und auch aus allgemeiner Tagesperformance-Sicht gar nichts. Okay, deswegen wahrscheinlich auch, also wenn, wenn du gerade später am Abend
0: trainierst, sollte man sich das zweimal überlegen. Ja, vielleicht auch mit, mit dem Hinweis, half lifetime time gehen die Angaben auch auseinander, aber bis... bis Koffein abgebaut wird im Körper, ich glaube so sieben bis zehn Stunden in Teilen. Es, es ist, glaube ich, auch sehr stark unterschiedlich, wie stark man darauf reagiert.
1: Da hast du natürlich die, ähm, da hast du natürlich die, äh, die Sache, was du für eine Genvariante mitbringst, genau. Koffeinstoffwechsel. Ja. Ähm, das, da gibt es ja auch so Studien, die dem Ganzen eine, eine Bewandtnis beimessen und nicht, das lese ich auch monatlich anders immer ein ja, bisschen auch, ja. aber aber es gibt es gibt es gibt unterschiedliche Koffeinmetabolismustypen das das hängt an der genetischen Prädisposition und wenn man wenn man halt von sich weiß das Koffein braucht bei mir halt extrem lange bis es nicht mehr wirkt dann sollte man da halt aufpassen also am Ende des Tages hat, ist ja jeder Mensch auch mit was ausgestattet das nennt sich biofeedback hm. und sich selber zu <lacht> in, in, in sich selber reinzuhören und sich selber ein bisschen zu verstehen Wäre halt auch nicht schlecht. Ne? Ist, ist nicht so doof. Das ist meistens sogar äh, eigentlich einer der besten Responder. Ich habe mich gerade auch in deiner Hand
0: den Aura-Ring gesehen. Ich habe den ja auch. Es äh, ist auch, auch nett, was man alles messen kann, aber äh, kein, keine Gerätschaft der Welt, äh, außer du korrigierst mich, ist so komplex wie äh, und, und so aufschlussreich wie der Körper, wenn man da vielleicht auch mal drauf hört. Ne? Und äh, sich, ja. sich ein adenosinhämmern also Koffein ist ein Adenosinhämmer abends reinzuballern und dann zu hoffen, dass man nachts gut schläft, äh, ist schwierig und im Übrigen auch vielleicht Leute, die das jetzt hören, ihr könnt auch einfach mal probieren, selbst wenn ihr abends Kaffee trinkt, weil ich höre das so häufig. Ja, ich trinke abends Kaffee, aber ich schlafe trotzdem gut. Ihr wisst ja gar nicht, wie es wäre, wenn ihr es nicht hättet. Also mhm. manchmal ist es auch einfach ja. nicht schlecht, um sich mal die nicht gegebene Situation vielleicht nicht nur vorzustellen, sondern
1: es auch mal auszuprobieren. Ja, ähm, genau. Einfach mal, einfach mal versuchen, eine Woche wirklich gezielt alle Koffeinquellen zu ähm, eliminieren ob man da einen <lacht> gewissen Entzugsprozess durchlebt. Ein, zwei Tage... Also ich ich würde das nicht machen wollen. Ich weiß, dass ich ein kleines bisschen abhängig bin nach Koffein. <lacht> ich habe schon ich, ich habe das ich habe das jeden Tag. Ich würde das nicht unbedingt machen wollen, wenn ich jetzt nicht äh, irgendeinen Test mache oder eine Wette verloren habe oder so. Aber aber ja, das ist das ist das äh, das habe ich schon oft gehört, dass manche das versucht haben. es auch Studien, die dann äh, die dann das äh, das zeigen, äh, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Das das geht schon relativ schnell, aber daran sieht man halt schon, dass sich sowas halt schon ähm, aufbaut und den Körper Körper halt auch, ähm, auch über längere Zeit schon beeinflussen kann. Ne? Ja, es ist aber auch krass, wie unterschiedlich es sein kann, weil ich, merk, ich merke nichts
0: von Kaffein, also ich, ich merke wirklich nichts, ich habe auch mehrere Sachen ausprobiert ähm, und ich, ich kann auch ich kann nur jeden Tag vier Tassen trinken und dann aufhören und ich merke einfach gar nichts. Also hm. vielleicht bin ich so ein low responder ich wollte es mal testen lassen, spaßeshalber, aber äh, ich, seinerzeit, ich weiß gar nicht, wie das jetzt geht, hätte ich das, glaube ich, in den USA testen lassen müssen und äh, das war... Also irgendwie hinschicken, also so ein Gentest war unfassbar fucking teuer. Also
1: Das mm. äh,
0: war es mir dann im Endeffekt nicht wert. Okay, ja. äh, Koffein haben wir, glaube ich, einen ganz ordentlich Input gegeben für alle. Ähm, Nochmal vielleicht zwei, zwei andere Sachen, die jetzt, glaube ich, nicht so häufig vorhanden sind. Ähm, DHEA,
1: so, Vorstufe von cool.
0: Testosteron, schon mal schon mal. DHEA.
1: Bist du beim Thema Testo-Booster? Testo-Booster? Ich glaube, ich weiß gar
0: nicht, Kannst es in Deutschland bestellen? Ich weiß gar nicht. Ne, ja,
1: nicht. ja, du darfst es äh, bestellen, aber du solltest es nicht aus einem Land bestellen, wo der Zoll das Paket aufmacht. Sonst hast du Post von... Äh, dann, sonst kriegst du dein Paket nicht und du kriegst einen Brief vom Staatsanwalt. Das weiß ich gar nicht. Das... <lacht> okay. das, das, das das kannst du wissen, weil das weiß ich nämlich aus der Praxis von ein paar meiner von von ein paar meinen von von meinen Schützlingen.
0: Okay, dann ziehe ich die Frage zurück. Ja. Pass auf, wir, ja. wir, 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 wir gehen mal DHA, wir, wir überspringen das mal, ich will uns hier nicht in
1: irgendeiner Form vom Brudel bringen. Ähm, ne, wir können das, wir können das besprechen. Also das ist halt, das ist halt. Ich weiß jetzt nicht, ist 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 DHA eine Vada Substanz, Ich glaube schon hier. Ja. Ich okay. glaube DHA ist ist glaube ich ist glaube ich Doping laut laut IOC, glaube mhm. ich. Und aus dem Grund ist es halt, äh, ist es halt jetzt, ähm, ja, je nachdem, wie, wie du halt Sport betreibst und so weiter, ist es, ist es halt schwierig. Ich habe ich habe persönliche Erfahrungen, beziehungsweise nicht persönlich, sondern ich habe halt, ich habe halt Erfahrungen aus äh, Coachings, ähm, weil ich sehr, sehr viele ältere Athleten betreue, mhm. ähm, die halt wirklich von der Performance her noch richtig gut unterwegs sind. Und wenn du halt einen altersbedingten dann doch irgendwann auch trotz guten Lebensstil und so weiter, irgendwann eintretenden Rückgang auch von Testosteron hast, weil die Drüsen nicht mehr so gut arbeiten, weil die Hoden nicht mehr so gut arbeiten oder was auch immer da irgendwas irgendwie passiert, weil vielleicht diverse Schadstoffakkumulationen das ganze System ein bisschen blockieren. Da gibt es ja unfassbare, viele Möglichkeiten. Dann ähm, ist erfahrungsgemäß dass sowas wie dhia bringt bringt schon was ne? Okay. also den dem körper dann den vorläufer zu geben und dann quasi damit die die endogene synthese ein bisschen anzuregen das das kann schon was bringen aber nochmal, mal ich, ich glaube ich glaube ziemlich sicher dass ähm, dhia eine eine ioc dopingsubstanz ist und wie gesagt beschaffung ähm, bestellbar ja ähm, innereuropäisch wahrscheinlich auch kein problem aber außereuropäisch über den Zoll problematisch. Okay. Ich habe es nämlich
0: mal gesehen, man kann das einfach bei iHerb, ich weiß, Sie seid das ein bisschen, bisschen selber. Ja, aber kann, kann kannst du bestellen. Man kann bestellen ja. von Apple und Nike und ich äh, habe hab mhm. mir so ein paar Sachen durchgelesen, die waren einfach ähm, interessant, auch auf äh, wissenschaftlicher Basis und vor allen Dingen auch, äh, auch auf ja, logischer Basis, dass im Alter halt äh, der
1: Testosteronspiegel äh, abnimmt und wird ähm, ja, man mhm. darüber so ein bisschen quasi ja. Vorfeld pushen Für solche, für solche Indikationen äh, ist das ist das auf jeden Fall eine spannende Substanz. Äh, also nur weil das auf dem auf Dropping-Index dem äh, ist und so weiter, heißt das ja nicht, dass das nicht äh, trotzdem interessant sein kann. Ne? Mhm. Also du führst damit ja exogen kein Hormon zu, du führst einen Hormonvorläufer zu. Vitamin D ist auch ein Pro-Hormon, wenn man so will. <lacht> Melatonin ist ein erlaubtes Hormon, das du, das, du, das du exogen zuführst. Ja, also da wird ja, oftmals mit zwei, mit, da wird oftmals mit zwei, mit zweierlei verschiedenen Maß gemessen. Ne? Also da, aber da, 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 da ich, da bin ich heute vom
0: Glauben abgefallen, als bei DM gesehen habe, dass das neben den TikToks liegt vorne und beim Kaugummi. Ja, ja, das, äh, äh, ja das, ist ist, das ist ein, sorry, das ist, eine Hormontherapie und äh, <lacht> ihr, ihr könnt die genauso gut kaufen wie Kaugummi. Kaufen. So, was mache ich jetzt auch, mache ich mach eine Hormontherapie. Also vielleicht auch da nochmal, ja. ich habe auch nichts gegen Melatonin, gibt es ja auch interessante Studien, aber so, ähm, bitte nicht einfach äh, wahllos kaufen, wenn ihr keine Ahnung habt und dann bei DM und dann sich irgendwie abends Melotin hier reinziehen, was, äh, es ist halt eine Hormontherapie, das kann ein bisschen was machen, da sollte man schon wissen, was man tut. <lacht> ja. Wir springen ja, zwar ein bisschen mit dem Thema, aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht ganz unwichtig, ja. das, das mitzugeben. Ähm, und vielleicht ein letztes nochmal, ähm, wenn es auch in den Bereich Testosteron geht, hatte ich in letzter Zeit viel gehört, Ashwagandha. Ähm, hm. Hatte ich mal gar nicht als, äh, als großartig mit Testosteron früher in Verbindung gebracht. Ich kann es immer mit Korrosion äh, fand es auch interessant für, für, bei, bei Untersuchungen zum Thema REM-Sleep, ähm, aber hat, hatte über äh, auch einen Arzt, der wissenschaftlich arbeitet, gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie valide diese Studien davon waren, aber das zumindest recht vielversprechend war als äh, Testosteron-Booster, ne? also im positiven hm. Sinne. Äh, hast hm. du da
1: Erfahrung mit? Ja, Ashwagandha ist ein richtiges Multitalent. Mhm. Ich habe, ich habe, ich habe ja, ich habe in, bei, bei, den HBN Supplements, ähm, aber ich auch mit Ashwagandha. Einmal in, in seiner Rolle als, äh, als schlaffördernde Substanz, wofür es eine ganz gute Datenlage gibt. Einmal in seiner Rolle als Adaptogen mhm. im Sinne von Stressregulation, Stressadaption des Körpers. Und einmal in seiner Rolle als, ähm, Hormonausgleicher, wo ich das ähm, nach dem Training in einer Post-Workout-Formula mit eingebaut habe, tatsächlich. Mhm. Ja? Okay. Also, du hast, du hast, du hast, du hast da wirklich sehr, sehr viele interessante Sachen bei Ashwagandha. Wie gesagt, du hast diesen Cortisol senkenden Sagen wir mal, Cortisol senkenden Effekt. Wenn du Cortisol senkst und selbst wenn Testosteron gleich bleiben würde, hättest du ja die Cortisol-Testosteron-Ratio schon, schon, schon zugunsten von Testosteron verändert und hättest, hättest da schon einen positiven Effekt, ne? mhm. Aber ja, da gibt's auch, da gibt's auch ein bisschen was zu Testosteron. Ähm, sehr, sehr spannend, wie gesagt, diese Geschichte, ähm, dann auch in Bezug auf Cortisol mit dieser, mit dieser, äh, mit dieser Adaptogenfunktion und, ähm, wie gesagt auch sehr ähm, effektiv und auch ganz gute Datenlage bei ähm, dem bei bestimmten Schlafeigenschaften hm. finde ich eine tolle Sache ähm, fehlt es noch ein bisschen an Sicherheitsstudien an Sicherheitsdaten ähm, weil das halt teilweise jetzt bei, bei, bei uns selber ja auch schon ähm, bei HBN Supplements ähm, in mehreren Produkten drinne ist und da irgendwann dann auch die Gefahr besteht, dass man es dann morgens mittags äh, ne, und morgens nachmittags und abends einnimmt und irgendwann dann in einen schwierigen Bereich reinkommt. Also da fehlt es noch ein bisschen an Sicherheitsdaten, wo man dann wirklich sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Aber ähm, insgesamt äh, definitiv eine von den besser untersuchten Substanzen, die man so äh, kaufen kann und hat jetzt nicht unbedingt zu Recht äh, äh, seinen guten Ruf, ähm, wird ja momentan versucht, ein bisschen zu, äh, zu verdrängen durch dieses Shilajit. Hast du vielleicht auch schon gesehen? Nee, noch nicht. Das ist so, das ist so ein, das ist so ein das ist so ein, mehr, ist so ein, so ein Berggesteinsauszug, ähm, wo jetzt momentan ein TikTok rauf und runter geht, ähm, da, da heißt es dann, nimm nie mehr Ashwagandha, nimm jetzt Shilajit, weil das 500 mal stärker wirkt und so weiter. Da sind wir dann schon wieder im harten äh, Marketingbereich. Bei, As bei Ashwagandha ist das nicht so da hast du schon äh, eine ganz solide äh, Datenbasis.
0: Okay, ähm, da musst du nur mal auch aus Eigeninteresse fragen. Also du hast gesagt, man kann es in verschiedenen Zeitpunkten nehmen, um auch verschiedene Wirkung, Wirkmechanismen zu erzielen. Ich nehme es tatsächlich, äh, bei, bei mir, ich nehme es tatsächlich abends, weil ich es äh, tatsächlich auch ein Gefühl äh, Das Gefühl habe, besser zu schlafen. So der Aura Ring hat mir das manchmal bestätigt, manchmal nicht. Ähm, oder meine Ram Sleep Phasen, dass die länger sind. Ähm, Du würdest es auch tatsächlich so äh, in Teilen zumindest auch nach dem Workout mit, mit empfehlen?
1: Also, ja genau, da hast du halt, ähm, du versuchst ja nach dem Training, versuchst du ja, ähm, so gut es geht, möglichst schnell wieder ein anaboles Milieu herzustellen. Mhm. Das versuchst du einmal energetisch, äh, indem du versuchst, die Glykogenresynthese möglichst schnell voranzutreiben, das ist nicht relevant, wenn du nur dreimal die Woche eine Stunde pumpen gehst, aber das ist relevant für Hochleistungssportler, die vielleicht sogar zwei Workouts am Tag machen. Mhm. Da ist das relevant, da versuchst du das zu machen. Das machst du mit dann versuchst du die Proteinbiosynthese, ähm, von einer, von einer, von einem Abbau, den du ja durch Training induziert hast, wieder in einen Aufbau zu bringen. Das machst du mit den Aminosäuren. Dann versuchst du auch diese, diese äh, Entzündungsreaktion, die vielleicht ein bisschen stattfindet, durch zum Beispiel sowas wie Kokumin, das jetzt nicht ähm, die Adaptionsvorgänge ähm, von der entzündlichen und von der antioxidativen Seite her abfedert, mhm. wie Vitamin C und E das macht, sondern das auf dem eigenständigen Wirkmechanismus macht, mhm. versuchst du auszugleichen. Und diese Cortisol-Testosteron-Geschichte versuchst du mit ähm, mit dem mit dem, mit dem Ashwagandha ein bisschen auszugleichen. Und da das ist, das ist nichts, was ich mir aus der Nase ziehe. Ähm, Du kannst, du kannst bei Google reingehen, gibst dir, äh, gibst dir ein Ashwagandha-Performance-Study äh, und vielleicht sogar Metastudy und dann siehst du da, dass du da, äh, da was, was lesen kannst dazu. Hast du zu dem, was du gerade hast, so, eine, so eine, äh, auf ein Produkt tatsächlich? Ja genau, also wir haben wir haben äh, wir haben so eine eigene Post Workout Formula. Mhm. Wie gesagt, das sind, da ist halt ähm, da ist halt ein bestimmter Proteinkomplex, ein bestimmter Kohlenhydratkomplex, da ist natürlich logischerweise dann auch was ich vorhin gesagt habe, Kreatin mit drinne mhm. und dann hast du halt ähm, noch ein bisschen was für die Blutzuckerregulation und dann ganz einfach für die Entzündungsgeschichte ein bisschen Kokomin mit drinne und äh, eben das Ashwagandha mit drinne.
0: Okay.
1: Und das ist das ist eine das ist eine, äh, eine Kombi die funktioniert wirklich richtig gut. Okay, das ist auch eine smart,
0: interessant klingende Kombi, ähm, weil auch hier wieder, auch, auch das haben wir gerade vor kurzem in unserem Podcast besprochen, Thema Antioxidantien sind ja gerade im Supplement-Markt ja auch in, in aller Munde und bitte äh, beachtet da auch mal drauf, erstens stimmt das wirklich, ähm, Respiratrol und so lassen grüßen, ich glaube, äh, mir ist nur bekannt, dass es irgendwie meine Häfen bewiesen wurde, äh, aber irgendwie David Zinkler ist mm. ja nicht... Äh, nicht umsonst auch äh, das Produkt verkauft und dann irgendwie im Nachgang nicht mehr hat, irgendwie äh, rekonstruieren können. Ja, ja. Das gibt es ja mit, mit, mit ja. mehreren äh, Supplements leider. Ähm, und äh, genau, man, man sollte natürlich so ein bisschen aufpassen. Also erstmal sollte man nicht großartig rumspielen aus meiner Sicht mit äh, äh, Prozessen, die zu viel in den oxidativen äh, St Stress reduzieren, weil wir wollen ja nach dem Krafttraining oxidativen Stress. Wir ja. wollen ja auch einen Adaptionsmechanismus, nur vielleicht nicht zu sehr, um dann vielleicht die Regenerationsphasen auch mit zu unterstützen.
1: Ja, Völlig richtig. Also Antioxidantien ist ein ganz ist eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, weil das ist äh, das ist auch wieder so. Antioxidantien ist nicht eins. Das sind das sind ja äh, unfassbar viele Substanzen. Mhm. Ne? Da gibt die. Da gibt's dann die eigenständige Datenbasis zu Vitamin C und Vitamin E die jetzt ja äh, in den sozialen Medien wie die Saures Dorf getrieben wird ja kein Vitamin C und ja keine Antioxidantien nach dem Training weil das ja die Adaptionsprozesse ähm, aus Krafttraining verhindert ne? mhm. aber das gilt ja nur für C und E das wurde ja nicht für andere Antioxidantien nachgewiesen mhm. also das ist das ist das ist ein Thema da muss man sich da muss man sich selbst äh, eigenständig intensiv damit befassen und da muss man schon auch die ein oder andere Unterscheidung treffen dann muss man auch über Dosierungen sprechen und so weiter und so fort ne? da muss man darüber sprechen wie die wie die äh, körpereigene antioxidative Abwehr ähm, beeinflusst wird im negativen Sinne oder ob, oder äh, positiv gefördert wird oder vielleicht sogar übersteuert wird. Also, da, das, also das ist äh, so einfach ist das nicht mit den Antioxidantien. Ne?
0: Okay. Ja, wer weiß, vielleicht machen wir nochmal einen zweiten oder dritten, vierten Podcast, weil ich fand das super interessant ähm, äh, heute. Ich würde würd heute gerne einen Strich drunter machen. Ich glaube, da, da sind, steckt so viel drin heute in dem Podcast, gerade für jemanden, der, der sich mit dem Thema noch nicht so befasst hat. Ich ähm, fand deine Herangehensweise sehr, sehr interessant, sehr, sehr aufschlussreich. Mir, äh, mir gefällt nach wie vor deine undogmatische Art. Also dann einfach nicht zu sagen, ist, man muss es so und so machen und äh, nicht anders, ähm, sondern dass man das einfach neutral darstellt und auch mit, mit deiner Meinung und deiner Erfahrung unterfüttert. Hat. hat mir echt super viel Spaß gemacht, äh, Holger. Ähm, wir werden äh, auf jeden Fall nochmal äh, verlinken deine, deine Homepage, dein Buch, äh, dein, natürlich HBN, damit ihr auch die entsprechenden Supplements dort findet. Stöbert da gerne mal, guckt euch das gerne an. Ähm, ich weiß, dass du auch bei, bei Instagram aktiv bist, ich glaube auch bei, bei TikTok ja ein bisschen, oder? oder? Ja, ein bisschen, ja. Okay, dann werden ja. wir das auf jeden Fall alles verlinken. Äh, ist, ist dir nochmal wichtig, was, was mit auf den Weg zu geben oder nochmal zu sagen, wo, wo man dich vielleicht nochmal am besten finden kann
1: oder... Ja, also am besten, äh, am besten tatsächlich jetzt richtig finden, würde ich jetzt mal sagen, Instagram, da ist am meisten Aktivität. Das mhm. ist so ein bisschen so mein Haupt äh, nach außen, so ein bisschen mein Hauptding. Ne, so. Ansonsten habe ich äh, gibt's eine, äh, eine eigenständige Coaching- und Blogseite bei body-coaches.de. Dann gibt es die hbn-supplements.de, das ist unser, unser Supplement-Label. Und äh, ja, ansonsten. Die, äh, die üblichen, die üblichen ähm, Netzwerke und so weiter findet man mich auch. Aber wie gesagt, direkter Draht am ersten Instagram oder einfach über eine der Homepages, dann einfach über die Kontaktfunktion. Okay, guck gerne mal bei Holger vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Auch der Blog ist sehr interessant. Da habe ich schon einiges gelesen. Äh, vielen lieben Dank. Äh, danke, Holger,
1: für den Podcast und ja bis auf bald wieder. War super, war sehr, sehr spannend. Ich fand einige ähm, Überschneidungen cool, insbesondere zum Biorhythmus. Das gibt's nur, da gibt es nur ganz wenige. Und äh, ja, das war eine coole Sache. Vielen Dank. Danke, mein Lieber. Ciao.